0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast der Welt.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist sie wieder.
0: Herzlich willkommen, hallo, zur Folge 85 von Und bitte.
1: Dass du dir das immer merkst, welche Folgenummer das ist, ich könnte das nicht.
0: Scheiß merke ich mir das unmittelbar, bevor wir aufnehmen, gehe ich auf Spotify, suche und bitte. Und dann denke ich, oh, dieser andere Podcast, der auch so heißt, die Ficker haben das immer noch nicht geändert. Und dann denke ich, ach, da sind wir. Und dann gucke ich, wie viele folgen. Für alle, die sich ich habe meine Wut übrigens komplett versch Ich bin schon mit dem Thema. Hau rein, Was, hau rein, bitte, sagen? bitte,
1: go, 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 bitte, go, hau rein.
0: <lacht> ich wollte gerade noch mal auf diesen anderen und bitte Podcast zu sprechen kommen. Meine Wut diesbezüglich hatte ganz, ganz viele Kurven in alle Richtungen. Wow. Weil ich hatte mich ausgiebig ausgiebig mit sämtlichen Plattformen in Verbindung gesetzt und gefragt, was man da jetzt machen könnte, weil sicherlich hätten wir alle Interesse daran, dass auf den Plattformen nicht doppelt und dreifach Nennungen bla 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 bla. Die haben jedenfalls alle geantwortet, also wenn sie das nicht als Copyright angemeldet haben, dann können sie jetzt hier gar nichts machen. Ja. Und ich habe dann aber ähm, gesagt, es gibt ja auch sowas wie ein Gewohnheitsrecht oder wer zuerst kommt und so weiter. Wenn wir jetzt ein Copyright anmelden würden, würden wir den Zuschlag ja bekommen, weil wir ja nachweislich seit 2018 unter diesem Namen schon podcasten. Das heißt, das ist ja jetzt alles nur Korinthenkackerei und Erbsenzählerei, weil wir würden das Copyright ja bekommen und dann bla. Und dann haben die geschrieben, ja, dann müssen sie das machen. <lacht> dann habe ich mir gedacht... Weißt du was, oh, ist doch auch egal, dann, dann ja, komm, dann gebt euch, ey. Ich habe mich richtig, richtig damit darüber geärgert. Das Hast du denn nochmal in unsere
1: Konkurrenz reingehört?
0: Ja, und ähm, äh, die Qualität der ersten vorgesetzt, sich fort. Gut. <lacht> so. Möchte ich das zusammenfassen. Gut. Liebe Grüße an die Damen. Wie auch immer sie heißen, wer auch immer sie sind, man weiß es nicht.
1: Ja. <lacht> äh, für alle, die sich übrigens wundern, ähm, Julias neuer Sound sollte, oh, jo, alle sollte euch sollte euch dieser Sound total bekannt vorkommen, Mann, hast du ein schönes Mikro da vor deinem Mund. Hängt. So ein schönes
0: Mikrofon. Das ist der Lieblingsteil aller Zuhörer, wenn wir über unser Equipment reden. Da haben die alle richtig Interesse und Bock ich weiß. drauf. Ähm, ja, Ich habe nämlich dem Konstantin, als er zuletzt hier war in meiner Wohnung, da hat er mir vor 60 Monaten, da hat er mir sein altes Mikrofon vererbt. Für Geld. <lacht> ich meine, verkauft. Und <lacht> es klingt fantastisch. Ich habe damit auch schon Musik aufgenommen, übrigens. Und zwar Drivers License von Oliver Rodrigo. Mm, das Lied ist so wunderschön. Wer,
1: wer kennt es nicht?
0: Ja, du kennst das nicht, weil du wieder nicht am Ohr der Zeit nee, bist, konzentriert. Ich, ich höre schon wieder nur jetzt. Ich bin mir sicher, du hast die eine Zeile... Nee, wobei, wenn man nicht auf TikTok ist, kennt man es nicht.
1: Ich bin noch nicht zwölf.
0: Also, <lacht> 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 ähm, die äh, erkennbarste Zeile ist... Doch,
1: ja, doch, 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 irgendwo steht es
0: total ganz schön. Ganz hinten links
1: habe ich es schon mal irgendwo gehört. Bis genau,
0: und ich habe das schon aufgenommen. Ich arbeite aber immer noch am letzten Refrain, weil der ist nicht gebelltet, sondern der ist ganz zurft.
1: Oh.
0: Äh, weil der allerletzte Refrain geht noch mal höher als alles andere, aber in super, super zart. Oh. Und das kann ich nicht. Ja, da ich Probleme ja. mit. Ach, ah, richtig schwierig.
1: Ist, ist doch, ist doch auch wurscht. Du wirst das wunderbar machen. Außerdem, äh, so stimmt es nicht, weil wir haben beide in dieses Mikro schon, äh, Mikrofon schon gemeinsam einen Song gesungen, nämlich Ach, ja. äh, sowohl Rewrite Flowers <lacht> als auch äh, diese, diese andere Katastrophe. Ich meine, oh Gott. Ey. Also, ne, ich finde so wunderschön, wie ich unsere Stimmen ja finde. Ich höre dieses Lied und denke <lacht> mir, welcher Komponist dachte sich in dem Moment ja das aufregend, das geil. Das ist gut. Also
0: äh, die äh, geneigten YouTube-Benutzer werden es vielleicht gesehen haben, auf meinem Kanal gibt es zwei neue Videos mit Konstantin, eben Rewrite the Stars aus Greatest Showman und Come What May aus Moulin Rouge und äh, dazu haben wir dann auch zwei lustige Videos gedreht. Ja. Die sind nie vorher als lustiges Video äh, intendiert, aber die werden dann lustig, weil wir das nicht so gut können mit dem Ernstsein. Und mit dem Text. Und
1: weil Julia das besonders gut kann, mit dem lustig Schneiden. Wenn du du kannst aus den trockensten Sachen lustige Dinge schneiden. Das ich finde das eine. Nee, aber
0: es ist gar nicht, es ist wirklich nicht mein Schnitt, es ist, was wir machen an dem Tag und ich lasse dann die Datei nee, aber
1: nein, es ist, und wie ist dein Schnitt ist, ich würde ja dann versuchen, das seriös <lacht> zusammenzuschneiden, aber du hast einfach so ein geiles Gespür dafür, irgendwie die Sachen lustig zu machen, das war ja schon bei dem Chicken Wings Rezept, du hast das so phänomenal lustig geschnitten, dass sogar mein Gesammel da lustig bist. war, also deswegen, <lacht> aber, aber ich freue mich ja noch viel mehr auf das kommende Projekt, wo, äh, wo, oh. wo hier noch ein bisschen was gefilmt werden muss für, ähm, oh ja, ich glaube, das wird nämlich... Haben auch, das auch das schon auch verraten? Ganz, nein, verraten nicht nichts verraten.
0: Ah, okay. Aber wir haben noch mehr gedreht an dem Tag. Mein Gott, was waren wir fleißig. Mein Gott. Wir haben nämlich auch noch mein About-Me-Video gedreht. Ja,
1: ja, ja. Nee,
0: Konstantin nicht. und Gloria haben mich interviewt. Auf ihre, die alten Füchse, nee, die machen das auf so eine Art, dass man gar nicht merkt, dass man schon im Gespräch ist. Und dann gibt es wieder so Abbiegungen, die so privat sind, dass man weiß, das kommt jetzt auf keinen Fall ins Video. Ich hm. bin gespannt, wo jetzt die Grenze zurück in die Öffentlichkeit stattfindet. Und plötzlich hat man eine Bauten, die das sehr, sehr schön ist.
1: Ja, ja. Das danke, danke. Ich meine, aber gut, mit dir ist halt auch super einfach, ne? So, du, du oh, bist, danke. Du, nee, aber ehrlich jetzt, du bist jemand, du. Du, hast, du nimmst halt keinen Blatt vor Mund und das macht es ganz, ganz herrlich. So bei Gloria saß beim Schnitt, ich habe es ja mitbekommen, meinte, ich habe schon wieder 20 Minuten Material. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf zwei Minuten kürzen soll. <lacht> ähm, und, bei, und bei anderen Kunden haben wir so ein bisschen, ja, wir haben jetzt zwei Sekunden Material. Ich weiß nicht, was ich noch nehmen soll, weil der Rest ist schwund.
0: Oh, oh nein. Gab es
1: auch schon. Deswegen, nein, ganz, es hat uns ein riesen, riesen Fest gemacht, eine riesen Freude bereitet. Ja, das
0: war wirklich sehr lustig.
1: Apropos Fest gut. und Freude.
0: <lacht> Jetzt geht's aber los.
1: So, ja, Leute. also
0: 100 der hier anwesenden Moderatoren sind ja verheiratet. Nee,
1: ja, das ist absolut <lacht> richtig. Ja, ich, äh, ich habe tatsächlich, äh, ihr werdet nachher in äh, Martins 20 Musical Minuten, das war ursprünglich ähm, eine ganze Folge, sollte das werden. Jetzt dadurch, dass aber Julian und ich heute aufnehmen, haben wir beschlossen, dass wir dieses sehr, diese, dass wir die Martins 20 Musical Minuten sind, heute Martins 50 Musical Minuten. Ähm, <lacht>
0: und eine Reise in die Vergangenheit. Und
1: eine Reise in die Vergangenheit. Diese Folge wurde nämlich aufgenommen vor meiner Hochzeit. Und das, was sie jetzt davor hört, wird aufgenommen nach meiner Inception hier, mega What? krass.
0: Punkt ist, andere Leute hätten das Ganze umgedreht, aber nein. Nein, 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 wir nicht.
1: Strukturfest. Wir nicht. Ich bin tatsächlich, ich bin verheiratet. Liebe Leute, ich Ey, habe und wie der
0: verheiratet ist. Aber meine mit Herr, pa du.
1: Wortwörtlich mit Pauken und Trompeten. Aber so wirklich. eine geile Hochzeit habe ich auch als Gast in meinem Leben noch nie es erlebt. Noch nie. Noch. Es in, war perfekt. War es war unfassbar.
0: Es, es, es war so, wie man das in Filmen darstellt und man sich denkt, ja komm, okay, aber in der Wirklichkeit würde ja auch mal was schief gehen. Nee, es war einfach perfekt. So, Julia, jetzt musst es du mal bitte, so ich
1: war ja mittendrin und ich war, ich habe, ich glaube, ich habe eine sehr männliche Träne geweint und sonst nichts. Ja, ähm, sonst, bleibe, sonst bleibe. gar nichts. <lacht> <lacht> aber ich möchte jetzt mal von dir als Gästin, möchte ich jetzt bitte mal erfahren, ja. wie, dieses, wie diese Veranstaltung für dich von außen war, weil ich war ja so sehr mittendrin. Gerne. Ich möchte bitte so einen Rundown, auch für alle Zuhörer, dass sie so ein bisschen virtuellen und auf meine Hochzeit auch waren. Und go, bitte.
0: Ja, also ich bin ja auch sehr männlich, das heißt, ich habe auch überhaupt nicht geweint. Äh, maximal zwischen 13 Uhr und 1 Uhr morgens habe ich vielleicht ein paar Liter geweint, aber sonst darüber hinaus wirklich <lacht> gar nichts. Gar nichts. Nein, nein. Ähm, also ich reiste höchst selbst und feierlich an aus Berlin nach Wien. Und ähm, habe schon die Anreise sehr genossen, weil Wien ist einfach schön, ne, kannst ja nichts sagen. Und dann habe ich das Schloss Parkhotel Park Hotel Schönbrunn gesucht, das ja neben dem Schloss Schönbrunn steht. Das finde ich übrigens sehr angemessen für diese Traumhochzeit. Ähm, Ganz kurz mal, was an, für eine geile dann, Location dann ja, wunderschöne Location. Ah. Also als ich dann ankam, hat mich Anja Bakkus erstmal sehr freundlich in ihre Arme geschlossen und unter ihre Fittiche genommen. Und äh, Denise Jastraunik hat, haben wir dann noch mit an den Tisch geholt die ganze Zeit. Den Namen
1: habe ich noch nie gehört. Ich und kenne nur Denise Jastraunik.
0: Denise Jastraunik? Und mit wem habe ich mich dann noch so toll unterhalten? Mit Belosch natürlich und seiner Frau. Also ich habe sofort die, äh, die Künstler gefunden und war sofort in bester Gesellschaft bis zum Ende des Abends. Es war fantastisch.
1: Wann, wann kamst denn du an? Du kamst auch so eine Stunde vor, vor Beginn irgendwie hochzeitmäßig so an, ne?
0: ich es so ich, circa. Ich, ja, ich glaube nicht so weit im Voraus, weil ich dachte mir, da ist bestimmt eh schon so ein Pufferzeitraum für zu spät kommen eingebaut. Das heißt, ich will nicht so ewig warten. Nee, ich war schon äh, so zehn vor Beginn okay. oder so. Da, ja. Da. Ja. Und dann gingen wir also in diesen Saal. Den Konstantin hatten wir, da, hatten wir das schon gesehen und so, aber die Gloria natürlich noch nicht. Und in diesem wunderschönen, wunderschönen Saal mit so einer riesen hohen Decke. Googelt mal bitte alle Balsaal, Parkhotel
1: Schönbrunn. Balsal, Schönbrunn. Macht
0: es bitte unbedingt so. und zwar jetzt. Wir warten. Gut. Gut. Ähm. Und jetzt seht ihr das vor euch, ja? Also wunderschön. Und die Stühle waren dann äh, so in Reihen und Richtung dieser kleinen Bühne aufgestellt. Und äh, da turnte dann schon ein sehr nervöser Konstantin, der natürlich nicht weinte mit seinen Noch Torzeugen Noch nicht. Rum. Noch weinte ich nicht. <lacht> no, ich, ich war schon kurz <lacht> davor. Ich kam schon rein und dachte, es oh, ist so schön hier. Es war wundervoll. Konstantin sah rattenscharf aus. Er hatte so ein, ein langes Schwänzchen, wie so ein Pianist. Richtig es, es nennt sich Frack. Und es war... Ich war bei der bei dem Anzug war ich ja noch gar nicht. Ich meinte, nein, das war ein Spaß. Äh, gut, das war, das war ein Penis, Penis, okay. Peniswitz. Ähm, Fun Fact, ganz kurz. Dieser, dieser,
1: dieser Frack äh, war tatsächlich der Frack, den sowohl mein Vater als auch mein Onkel, sprich der Bruder meines Vaters, bei ihrer Hochzeit trugen. Oh, ein Traditionsschwänzchen. Ein Traditionsschwänzchen. Es war herrlich. Gut, Super bitte weiter. Ja, ich höre.
0: Konstantin sah ganz toll aus. Dann haben wir uns da hingesetzt und haben gewartet und äh, so die linke Hälfte der Bestuhlung waren so die Künstler, so sagte die Lautstärke mir zumindest und der Rest des Saals <lacht> war so die Familie Wind und Zander und dann ähm, ging es los, da wurde Musik gespielt, die wunderschön war, Can't take my eyes off of you und mit dem Einsetzen des ersten Refrains kam ein Engel Diese <lacht> lange Treppe heruntergeschritten. Da habe ich dann sofort angefangen, schlagartig zu heulen. Ich nicht. Gloria, nee, du auch nicht, ich weiß, wir alle nicht. Gloria war so schön. Sie war eine Erscheinung. Ich meine, diese Frau ist sowieso schön. In jedem Zustand und zu jeder Uhrzeit. Kann man Völlig sie einfach richtig. malen. Völlig richtig. Am Tag ihrer Hochzeit hatte sie das Gefühl, sie müsste das alles noch mal äh, verhundertfachen, offensichtlich. Ähm, das Kleid war... Ein Traum. Also es war, es war ähm, nicht so ein, ein Prinzessinnenkleid, was so, wo man aussieht wie so eine Torte oder so ein Staubwedel, was so riesengroß ist, sondern es war, es war eher so sexy, aber auch romantisch, aber auch halt wunderschön. Es war Sie nicht sah aus wie eine Fee. Es,
1: genau, es, es, es nee, war... Billig sowieso nicht. Nee, 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 nee im, 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 im Sinne von, es war nicht, also es war auf eine sehr geschmackvolle Art und Weise freizügig. Der Rücken war halt yeah. effektiv frei, aber ja. eben mit einem, mit einem ähm, wie nennt sich dieser, dieser so halbdurchsichtig hautfarbene Stoff. Also er war nicht wirklich frei yeah. frei, sondern so halbfrei irgendwie. Ähm, genau. Total schön, auch mit einem mit dem ziemlich tiefen Ausschnitt vorne, aber eben nicht ja. sleazy, so nicht irgendwie äh, ja. unangenehm. Wunder Wunderschön. Genau. Zu diesem Kleid gibt es ja die, die nette kleine Anekdote, wie sie halt im, in dem Brautsalon war, um sich ein Kleid auszusuchen und halt von Kleid zu Kleid gegangen ist und das nächste probiert hat und das nächste an. Und alle waren sie schön. So, alle waren sie wirklich schöne Hochzeitskleider ähm, und sie hatte sich vor allem so ihr Traumkleid angezogen und das war schön und dann kam, glaube ich, die äh, Verkäuferin meinte, probieren sie doch das hier noch mal an und Gloria mhm. war so, ja, also so eins hätte ich mir jetzt gar nicht gegriffen irgendwie, aber okay, ich probiere es mal an. Zog es an und ihr ronnen die Tränen. Sie, das ist es. So das fünfte Kleid oder so war es dann. Dann stand sie vor dem Spiegel und heulte Rotz und Wasser, weil sie wusste:
0: mhm.
1: Yes. Das. So muss es sein. Und kein anderes. So, in diesem Moment haben erstaunlich, oder leider haben den nicht so wahnsinnig viele. Sie hatte ihn und damit war es klar, dieses Kleid musste es werden. So, ja, und also bitte, schön. Sie schritt die Treppe runter, niemand weinte, ich schon mal gar nicht. Und, gar äh, kein ja. Mensch
0: weinte, es war, oh, es war okay. <lacht> Nein, also sie kam halt da runtergeschwebt und äh, kam zu dir und ich glaube, ihr habt euch sofort zu begrüßen geküsst und wir haben gelacht. Zumindest ist das in meiner Erinnerung so. Gab es da einen kleinen Hallo, ich bin's, Kuss? Ja, genau. Ihr habt euch nämlich schon so ein bisschen und wir, äh, ist noch nicht so weit. Es war
1: wie was süß. Haben wir? Ich weiß, siehst du, das sind alles ich so meine, Dinge, ja. ich war so in einem emotionalen irgendetwas, ich kann mhm. mich an nichts mehr erinnern. An nichts. Ja, ich
0: glaube, es gab da so einen, einen süßen Kichermoment, wo okay. wir alle dachten, ey, Moment mal, wartet <lacht> doch jetzt nochmal, Das ist doch gleich so weit. Dann, so, dann habt ihr euch feierlich hingesetzt und dann übernahmen Linda und Birgit, die Lindbirgs, die Traurednerinnen. Die haben... Oh, ey, das, war, also, das war im Grunde ja eine Show. Die ja. haben ja eine Show gemacht. Es war, es war so toll. Die beiden Damen haben ähm, die Kennenlerngeschichte von Gloria und Konstantin nacherzählt, wahnsinnig witzig und pointiert vorgetragen und so die, einfach die, die ganze Liebesgeschichte so vor allem nochmal ausgebreitet. Und ähm, ja, also ich, hätte, ich glaube, das hätte man nicht schöner machen können. Wir haben so viel gelacht und geweint, mhm. allein schon bei dieser Rede, und den tatsächlichen Teil der Trauung hat dann eine Standesbeamtin durchgeführt. Da haben wir auch alle nicht geweint, ganz klar.
1: Nein, warum? Am
0: wenigsten geweint haben wir alle, als ihr dann eure selbstgeschriebenen ähm, wie sagt man Waus auf Gelübde. Deutsch. Die,
1: die Gelübde, Gelübde
0: vorgebt. Oh. <lacht> Oh mein Gott, wenn ich daran denke, könnte ich schon wieder nasse Augen kriegen.
1: Ne? Na, das Ding war, diese Gelübde, wir haben halt.
0: Das war so schön.
1: Wir, wir haben halt, ähm, ich meine, Gloria hat so ein wunderschönes. Gloria hat sogar geschafft, meine gute Freundin aus Berlin, die eigentlich, die ist kein harter Hund, aber die kriegst du nicht so schnell zu trennen. Selbst die musste bei Glorias Gelübde richtig hart schlucken. Ja. Ähm, die Larissa.
0: Mit der habe ich kein Wort gewechselt, kann
1: das sein? La La weiß ich nicht. Larissa ist die, 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 die mich äh, während der Party durch den Kakao gezogen hat mit ihrer Ansprache und ihrer, den Bildern und den Fotos.
0: Ah, die ist auch lustig. Mehr ah, ja, eher. okay, alles klar. So,
1: jedenfalls, ja, selbst, selbst die äh, wurde zu Tränen gerührt von, von, von Glorias ja. Gelübde. Ähm, ich habe mich an meinen Großvater äh, erinnert. Der hat nämlich zu meiner Kommunion mal eine ganz wundervolle Rede gehalten. Und äh, so ein bisschen. In Gedenken an ihn habe ich mein Gelübde aufgebaut, für Ach, alle, die es interessiert, schön. ich habe mein Gelübde aufgebaut auf ähm, die unendliche Geschichte ja. und habe das als Vorlage genommen und daraus ein Gelübde gebastelt ähm, und so ein bisschen die, die Geschichte zusammengefasst und so ein bisschen das mir als Vorbild genommen, weil wer es nicht weiß, die unendliche Geschichte, der Film endet ja ungefähr da, wo das Buch bei der Hälfte ist.
0: Noch nicht mal. Das oder noch Das ist quasi noch das Vorwort des Buches. Genau. Den Film kann man eigentlich eh vergessen. Das Buch ist, ich habe es glaube ich zehnmal gelesen mhm. oder so.
1: Ja. Es ist wundervoll. wer das Buch nicht kennt, weiß auch nicht, das Buch endet mit einer wunderschönen Moral, nämlich dass der Protagonist, ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen, ähm, findet nur in seine eigene Welt zurück, wenn er lernt, lieben zu können. Und, also, und wenn nicht etwas eine schönere Vorlage für ein äh. Gelübde ist, bitte, ja.
0: <lacht> und weil Gloria das Buch ja auch so liebt, hast du gesagt. Ja, ne? na, das genau, das, so war, so das war natürlich Glorias Buch.
1: absolutes Lieblingsbuch als Kind und so weiter. Sag ja. ähm, habe ich dir eigentlich von meinem Hochzeitsgeschenk erzählt, was ich ihr geschenkt habe? Ich glaube nicht. Weil es gibt eine Sache, äh, das hat sie mir vor Jahren mal erzählt. Ähm, sie hat eben im, mit ihrer großen Verbindung zur unendlichen Geschichte und wie sehr sie dieses Buch geliebt hat, und das wurde ihr, glaube ich, als Kind äh, auch diverse Male vorgelesen, wie vom Vater oder von. Und sie hat es selber gelesen und hoch und runter. Und sie hat sich irgendwann mal zu Weihnachten gewünscht, das Buch halt, die unendliche Geschichte, sie mhm. wollte das Buch haben. Weil sie aber auch dachte, dieses Buch kommt eben, wie man es aus dem Film so ein bisschen kennt, in diesem wunderschönen Ledereinband mit dem Aurin vorne drauf und so weiter.
0: Nee.
2: Und das
1: gibt es eben nicht. Denkt man, man muss nur eine Buchbinderin anschreiben, die sich darauf spezialisiert oh. hat, die viel zu viel oh. Geld dafür verlangt, aber so war mein Hochzeitsgeschenk die unendliche Geschichte, ja, in Leder ich. eingebunden, mit Aurin vorne drauf und wie man es möchte und so.
0: Kann ich das mal sehen? Kannst du das mal holen?
1: Sekunde, Sekunde, kurze, kurze Pause.
0: Da kommt er zurück. Er hat es, er hat es. Ich bin so aufgeregt.
1: So, er sitzt wieder. <lacht> also, ich habe es nur Fotos gesehen vorher und habe es dann bestellt und war kurz ein bisschen erschrocken, weil ich mir dachte, oh, die ist kleiner als ich dachte. Aber ich finde, es ist trotzdem wunderschön geworden. <lacht>
0: Oh, das sieht ja wirklich aus wie im Film. Oh, halt wie schön. Wie es ist ein
1: bisschen kleiner als das im Film. Es ist halt ein normales Buch. So ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale oh. Buchgröße. Aber es ist halt die unendliche Geschichte von Hand ja. in Leder eingefasst mit einem richtigen metall in braunem, Leder. in braunem Leder. So richtig, wie man eigentlich sich dieses Buch wünscht, wenn man es denn dann lesen Im, möchte.
0: Im Buch selber wird das Aureen ja komplett oh. anders dargestellt. Das wundert mich immer. Ja, ich ne? habe eine... Also ich habe eine Fassung von Die unendliche Geschichte, das ist auch ein Hardcover in rotem Samt außen und die Schrift innen ist in grün und in rot, glaube ich, und ein bisschen schwarz, damit man weiß, in welcher Welt man sich befindet. Ja, genau, so wie eure Ausgabe. Ja. genau. Ich glaube, das ist so die berühmte
1: ähm, Standardausgabe, was auch die Farben angeht und so.
0: Genau. Und wenn es ein neues Kapitel gibt, dann ist immer da ein Bild dabei und, und alles ist <lacht> hübsch. Äh, alles ist so ein bisschen verschnörkelt und so. Und da gibt es auf einer Seite auch ein Bild des Aurins und da ist das einfach ein O. Oh. Genau. Also ein Kreis.
1: Das, das, das wird ja so beschrieben. Das Aurin ist ein Oval, wo sich zwei Schlangen in den Schwanz beißen. Und das Aurin, genau. wie man es hier kennt, auch aus dem Film und jetzt auch auf dem Buchdruck und so, ist ja deutlich verschnörkelter. So.
0: Genau, da sind die Körper der Schlangen wild genau, durcheinander genau, ge genau. gewellt und so. Ah Okay, und das hast du ihr zur Hochzeit geschenkt. So, das, das, war,
1: das war mein Hochzeitsgeschenk an sie, weil ich mir dachte, das ist, ja, sehr schön. Das, so ich, ich wollte ihr nichts, ähm, das, das war teuer genug, aber ich wollte ihr jetzt nichts Luxuriöses in dem Sinne schenken, sondern irgendwie etwas mhm. wollte ich ihr schenken, was so ein bisschen symbolisiert, dass wir uns wirklich kennen.
0: Oh, und, ich liebe es. So, und das, Wundervoll. Und das
1: war das so. Und ein bisschen war auch mein Ziel, so. dass alle Frauen im Raum sich denken, warum heiratet er mich nicht?
0: Ja. <lacht> das haben wir uns alle gedacht. Ja, ja, Team. ja,
1: Gott sei Dank so.
0: So, dann hat also die Standesbeamtin die tatsächliche Trauung durchgeführt und dann habt ihr eure Gelübde gesagt und dann gab es den Kuss und es gab die Ringe. Die Ringe sind übrigens wunderschön, ganz schlicht und ganz, ganz schön. Und da drin, da ist er. Und da drin steht... Tottel. Nein. das Steht nicht da drin? Da steht Tommel. T Tommel. Ja, T-O-M-L.
1: So, wer, wer, wer draufkommt, warum in unseren ehrenigen Tommel steht, der darf sich melden und bekommt einen Keks.
0: <lacht> Großbuchstaben T-O-M-L.
1: Wofür könnte es ähm, stehen? Denk drüber nach. Viel Spaß.
0: Wofür könnte das stehen? Das wüsste man, wenn man dabei gewesen ist, wo nochmal die ganze Kennenlerngeschichte. Ich glaube, die Kennenlerngeschichte von so. Gloria
1: und ich haben wir in diesem Podcast durchaus erwähnt.
0: Ja. In den schwarzen Folgen, in den versteckten, heimlichen, verboten so, Folgen. Und, irgendwo, ne? und, so, und
1: so Die Die Hardcore, die diehard Hard Fans werden es wissen.
0: Richtig. Ähm, und dann wurde gesungen. Da oh. wurde schon gesungen. So, dann lagen sich also die beiden äh, frisch Vermählten in den Armen und lauschten ihren Freunden beim Singen. Konstantin oder ihr beide, weiß ich jetzt nicht, ihr hattet euch ein Lied gewünscht von euren Wiener Freunden. Und die haben sich genau. dann mehrmals getroffen und haben das einstudiert. Und zwar von den Pentatonics. wie heißt
1: es? Take Me Home. Take Me Home. Ähm, das Ding ist, also dieses Lied ist Ach. sowieso eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich, es ist, ich weiß, wie scheiße schwer das zu singen ist, weil es halt irgendwie 14-stimmig ist. Ähm, mhm. Aber es ist wunderschön. Es ist nicht so... Todeskitschig sein. Es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur wunder, ja. wunder, 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 wunderschön. Es ist
0: einfach wunderschön. Genau. Und, das war und so da mein habe ich ähm, genau. Und da habe ich voller Neid da gesessen <lacht> und dachte, warum wohne ich in Berlin und konnte nicht mitproben. Ich will das auch singen. Ja. scheiße. Ihr glaubt Und gar nicht, gleichzeitig dachte ich. Ihr
1: glaubt. Entschuldigung, ich muss da kurz ranhaken. Ich, ihr glaubt ja, gar ja. nicht, wie geil es ist, so viele Musical-Darsteller im Freundeskreis zu haben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ey. So viele musical innen im Freundeskreis, da kann man bei der Hochzeit ruhig mal mehrere musikalische Akte für gratis <lacht> einfach so bekommen. Boah. Das war wirklich, wirklich schön. Stell dir mal Die vor, wir das hätten das, so das alles zahlen gemacht.
1: müssen. Stell dir mal vor, ja. wir hätten die Leute das waren um <lacht> Gottes willen.
0: Wie viele Darsteller da waren. Ja. Wahnsinn. Wirklich hochrangige Darsteller, die da plötzlich alle aufstehen und sich das letzte Tränchen noch aus dem Auge wischen, weil sie eure Freunde sind. Und dann äh, einfach da so ein wunderschönes Lied abliefern. Es ja. war ganz, ganz toll. Ähm, damit wurde dann also der Teil der Trauung abgeschlossen. Und dann wurden wir wirklich herzlos aus dem Raum gejagt, bespuckt und getreten Nein, natürlich nicht. Wir dann, hey, ähm, what? <lacht> wir wurden dann liebevoll aus dem Saal gebeten, weil jetzt, so ein, ähm, weil jetzt war es natürlich dann Zeit, dem Brautpaar zu gratulieren. Also Konstantin und Gloria sind schon mal rausgegangen, wieder zurück in dieses wunderschöne Foyer und haben sich da schon mal positioniert. Und dann haben wir eine Schlange gebildet, haben uns dort angestellt und haben den beiden gratulieren können. Das ist, für übrigens, das ist
1: übrigens wirklich für, für Brautleute ein so weirder Moment, weil du stehst so ein bisschen da und alle stellen sich an und du weißt genau, Leute, ich weiß genau, ihr wollt alle schon längst ein Käffchen trinken und so, aber irgendwie fühlen sich gerade alle verpflichtet, hier anzustehen und die So ist es überhaupt nicht Ich sage ja nur, dir. so fühlt es sich für uns an Wir sagen so, oh no, mhm. die armen nee. Scheibe Okay.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Okay. Wir standen da alle in der Schlange. Wir haben ja auch miteinander gesprochen. Und alle standen da so: Oh Gott, ich will sie unbedingt drücken. Oh, ich will ihn unbedingt. <lacht> also, es war äh, reine, reine Vorfreude, euch jetzt als Mann und Frau gegenüberzutreten, äh, euch nochmal anzuschauen und Glückwunsch zu sagen, einfach. Vor allem, nachdem wir gemeinsam alle so viele Tränen vergossen haben, <lacht> war es jetzt einfach mal Zeit für eine Umarmung. Und ähm, deswegen haben wir uns da liebend gerne angestellt. Und nachdem dann alle Gratulanten einmal dran waren, wurde der Kuchen aufgetischt. Das war der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Endlich gab es Kuchen. Und äh, das fand ich übrigens besonders geil, dass es nicht eine große Hochzeitstorte war, sondern so eine äh, stilvoll äh, angeordnete äh, eine Staffelei. Et Etagenartige. <lacht> Etagenartiges. Treppe treppe treppe, 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 Treppe. Eine ne Treppe, aber eine Wendeltreppe ja. voller Kuchen. Wie viele waren es? Fünf? Fünf? Fünf verschiedene?
1: Gloria hat, hat bis heute das Gefühl, es sah popelig aus. Ähm, fand ich überhaupt nicht. Es sah
0: nicht. richtig wenig aus, aber war nicht wenig.
1: Nee, zumal irgendwie ist es ja auch, also ähm, wir wussten ja, dass am Abend noch ein Buffet kommt und so. Und wir, also... <lacht> Mir war es lieber, dass alles aufgegessen wird und die Dinger lecker sind, als dass wir da eine wunder ja. optisch wunderschöne schlohweiße Torte irgendwie haben, die am Ende eher so äh, schmeckt. Davon hm. hat niemand was. Deswegen haben wir uns entschieden, fünf verschiedene Torten ähm, oder ja. fünf verschiedene Kuchen anzubieten. Ähm, eine große Sachertorte, eine etwas kleinere Punschtorte, noch etwas kleinere äh, Kä Käse sahne irgendwas, dann noch ah, eine kleinere mich äh, <lacht> und eine ganz kleine Zitronentarte ganz oben drauf. Ähm, so irgendwie. Und ich glaube, die meisten mochten die, die Kuchen. Ja.
0: Es war super. Es war genau die richtige Menge. Niemand ging leer aus. Ich glaube, wir haben alle mehrere Stücke gegessen. Sehr gut. Also ich, ich, ich rede jetzt mal für mich selbst. <lacht> ja, ich habe alles probiert. Es war super. Ich habe teilweise mit Belosch gedealt. Er eine Hälfte, ich eine Hälfte. Belusch Sehr ist, gut. für alle, die sich nicht erinnern, das ist der tolle Pianist, der uns das Intro komponiert und eingespielt hat. Und so. Der auch äh, unser Probenklavier Playback gemacht hat für Can't I Just Be, ja. was wir mit der Johanna Z. aufgenommen haben. Ach, das könnte man sich auch nochmal anhören. Unbedingt. Hm. Alle halbe Jahre denke ich, ach, ich könnte mir ja nochmal Can't I Just Be anhören. Das solltet ihr auch <lacht> alle tun. Auf meinem YouTube-Kanal Can't I Just Be, Zyni Zanni und Zetti haben es zusammengesungen.
1: Oh, ja, Stimmt, äh, damals war so, ja noch Zyni. Nun,
0: da war ich ja noch unter ja noch anderem Zyni. Namen unterwegs. Mensch, das mein Leben. Gott. Und jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Mein neuer Name wird ja lauten Vierecke Kuri falls ich das noch nicht erzählt habe. Aber für äh, öffentliche Arbeitszwecke und so wird es bei Ecke bleiben. Jedenfalls haben wir ja nun Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Äh, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da lief ein sehr engagierter Kellner rum mit einem sowas von herbevoll bepackten Tablett voller Sekt und eines deiner Nichten oder Neffen, ich weiß es nicht mehr, rannte diesem armen Menschen ungebremst volle Kanne in die Beine. No. Und er hat das gesamte Ding
1: fallen gelassen. Oh no. <lacht> da waren
0: locker drei Liter Sekt und Scherben auf dem Boden. Wir haben einen großen Kreis gebildet und der, der, der Kellner Sah sehr unglücklich aus. Er sah auch ein bisschen aus, als würde er dieses Kind vielleicht gerne töten. Und dann äh, mussten die alle da, haben, haben alle angefangen, da <lacht> oh händisch no. das Glas einzusammeln und zu wischen und zu schrubben.
1: Du glaubst nicht, ich ich hab das nicht mitbekommen habe? Ne? Ich hab das nicht äh. mitbekommen.
0: Hör mal, das war, ich, wir hatten alle äh, noch Sektsprenkel an den Schuhen und so. Das oh, war da war richtig Rabatz, ja?
1: Ach du Scheiße. Da war
0: richtig was los, aber du warst wahrscheinlich zu der Zeit schon dich umziehen, weil ihr dann auf dem Weg wart zu eurem Fotoshooting. Richtig. Es gab nämlich jetzt an dieser Stelle nach Kaffee und Kuchen so etwas wie eine Mittagspause für die Gäste, weil Konstantin und Gloria ein Fotoshooting hatten am Schloss Schönbrunn. Im Schlossgarten. Nee, nicht ganz.
1: In der, in der Orange, also es gehört so ein die bisschen Orangerie. alles dazu bei der Orangerie, genau. So, das und ist, das auch,
0: aber es ist ja Teil des Schlossgartens, oder? Ich bin ja, da nämlich, Ja, äh, ja, 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 ja. ja, ja
1: die, 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 das gehört alles dazu irgendwie, so einen riesen. Genau, das,
0: das, war halt das Gewächshaus der Kaiserin. Genau. <lacht> genau. Und dann haben wir alle also einen Verdauungsspaziergang gemacht beziehungsweise ein Verdauungsfotoshooting. Ähm, die Fotos sind ein Traum. Die gibt es oder, auf der auf der Insta-Seite oh. von Gloria und Konstantin könnt ihr ein paar davon sehen. Ist es so schön. Ja. Da ist, das, wird das Kleid auch nochmal in Szene gesetzt. Mhm. Da hattest du aber dann was anderes an.
1: Nee, bei dem Fotoshooting hat Völlig richtig. Ich hatte nämlich, also als erstes Mal äh, gab es ja noch Gruppenfotos. Wir waren ja alle noch im Saal und haben Gruppenfotos gemacht. Was, Ach ja, wir zum, haben ja
0: erst noch Gruppenfotos gemacht.
1: Was zum Kotzen. Das war
0: total schön. Das war
1: total schön, aber was, was normalerweise immer ein Elend ist zu organisieren, weil dann ist die Hälfte schon weg, jetzt bauen wir nochmal die Brautfamilie, wo sind die denn? Ach, die sind gar nicht mehr da, scheiße. Äh. Wer ist das
0: überhaupt alles? Wer gehört denn alles dazu? Genau, und da waren
1: wir so heilfroh, dass wir Lindbergs hatten, weil die haben den Laden Ey. so zusammengehalten und so nett und sympathisch. Das war so
0: easy peasy, wie die das gemacht mega, haben.
1: Ne? Mega, mega. So die, hatten,
0: die hatten eine Liste in der Hand, da stand genau, jetzt kommt das, jetzt kommt das, genau. jetzt kommt das. Und das war richtig klug aufgeteilt, sodass ähm, schnellstmöglich Leute befreit sind und in die Pause starten können, ja. sozusagen. Damit da nicht am Ende noch jemand warten muss, der die ganze Zeit kein einziges Foto machen musste. So, ne? Sie haben dann auch immer gesagt, so, okay, die ganzen Freunde haben jetzt schon frei. Jetzt nur noch, nicht, nur noch die Familien und jetzt nur noch die Cousins und die Schwestern. Und so, das war richtig gut. Stimmt, den Teil habe ich schon, habe ich komplett vergessen, weil das so schön organisiert durchgezogen wurde, dass es kein unangenehmer Punkt war. Ja. <lacht> da lief einfach alles, da lief es.
1: Und genau. Ich mache auch ein Foto. Ja, ja, Ganz nein, vorne. Selbst Moment Und äh, dann sind wir eben hochgegangen und haben uns, haben offen, wir, wir haben ja vom Hotel ein unfassbar geiles Upgrade spontan bekommen. Ähm, in die Kaiser Suite. Also in die krasseste mmh. Suite, die dieses Hotel die hat. Mit, Suite. mit Dachterrasse und Blick übers Schloss Schönbrunn und so. Also wirklich. Maisonette. Um Gottes willen. Äh, ich glaube über 300 Quadratmeter Zimmer. Ne? Also wirklich <lacht> oh, völlig irre. Yes. Ähm, richtig Und richtig, Gloria
0: hatte es ja noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Richtig.
1: Die kam dann auch erst du hoch und war ja so, oh mein Gott.
0: Weil natürlich hat das Brautpaar die Nacht davor getrennt verbracht. Konstantin war also alleine in der Präsidenten suite. Nein,
1: nein, die Nacht Aber
0: nicht. in der Präsidenten ist auch so. Nein, ich nein, Ich dachte, nein. ihr hättet euch, ihr hättet es traditionell gestaltet. Nee, ich habe das bei meiner, äh, bei meiner ersten Hochzeit ja auch so gemacht.
1: Okay, das ist schön, ich, ich nicht.
0: Ja, aber meiner zweiten Hochzeit habe ich sonst nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> aber die zählte ja auch nicht, das war ja auch in Venezuela und war alles mit Corona und Ja,
1: das wird alles nachgeholt. Das ja wird alles, alles noch nachgeholt. Das wird im
0: alles Feld. nachgeholt. Und jetzt weiß ich auch, wie es werden soll.
1: <lacht> die, <lacht> die Latte ist hoch. So, so, ein, so, ein, so ein kleines bisschen haben wir uns auch gedacht, so, das ist schon, für alle, die jetzt nach uns heiraten, ist schon irgendwie gemein, so, weil einfach das das, 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 das krass ist, jetzt gar nicht mal, ähm, ich meine das gar nicht finanziell oder so, sondern die, die, die Menge an Musical-Darstellern und wir haben halt auch so tolle Familien, die sich so Mühe gegeben haben und wo ganz viele Reden geschwungen wurden, die zum Teil mega cringy waren, aber so süß nee, ich irgendwie. Nicht
0: finde ich nicht ich finde das ich fand das alles toll was da passiert nee. Gut, aber ich bin
1: auch, ich bin nee, auch zu hart ich fand ich sowas. fand das alles toll so ein paar reden waren so ein bisschen waren, es war alles zucker, zucker süß aber mein, mein Onkel hat zum Beispiel eine so süße Rede gehalten und es war die onkeligste Onkelrede die ich oh je ja. gehört habe und die war aber die war ganz süß. die war so süß und die war so onkelig und die
0: haben die ganzen Onkeln und Tanten, die die Reden gehalten haben, haben sich auch mit keiner Silbe miteinander abgesprochen und haben alle eure Kennenlerngeschichte nochmal erzählt, yeah. als wäre es das erste Mal, dass darüber gesprochen wird und so. Yeah. Und der Konstantin hat ja erst was anderes gelernt und dann haben die sich genau. ja kennengelernt bei Dirty Dancing. Ach, wirklich? <lacht> Ihr süßen Menschen. Das ja war ganz toll. Ja. Aber wir, wir springen. Moment. Also, es gab Fotos. Dann gab es Mittagspause bzw. Fotoshooting. Und dann, als es dann wieder weiterging, kamen wir also zurück in diesen wunderschönen Saal. Und jetzt war also keine Bestuhlung mehr, sondern überall die Tische mit einem Sitzplan. Und diesen Sitzplan fand ich ganz, ganz toll ausgearbeitet. Erstmal, weil. Ich dadurch äh, nicht in die Verlegenheit kam, als, als jemand, der niemand anderen hier quasi kennt, mir einen Platz suchen zu müssen, so mhm. oh, ist hier noch frei, wer sitzt hier eigentlich, hallo, <lacht> sondern ihr habt gleich den Sitzplan gemacht und ich habe dann gesehen, alles klar, ich sitze mit den Leuten an einem Tisch, die ich sowieso kenne, beziehungsweise mit denen ich schnell mich connecten konnte. Das war alles super. Äh, mit Bettina saß ich ja da und mit Evita und so, das war ganz, ganz toll. Und ja, Delos ähm, vor allem und es so. War, Belusch, ja, ja, die, die habe ich nur vorher schon erwähnt, genau. Und die, ähm, wir waren quasi nach aufsteigender Wichtigkeit sortiert. Also es gab zwölf Tische und an Tisch 1 saßen dann eben Gloria äh, und äh, Konstantin mit äh, Mama und, äh, und, und Stiefpapas und, und so, ne? Und die Trauzeugen. Das heißt, äh, Also aufsteigende die, Wichtigkeit
1: ich, ist jetzt nie, Im nichts. Sinne
0: des Familiengrades. Sagen ja,
1: wir auch das ist noch nicht so, also auch das stimmt nicht so hundertprozentig. Es war eher so ein Zufall, weil wir bei so ein paar Leuten uns gedacht haben, warte mal, die haben kleine Kinder, die sind glaube ich froh, wenn die eher näher am Ausgang sitzen können. Warte mal, und die da hinten, ja, warte mal, die wollen wir gerne bei uns in der Nähe haben. Nee, und die sind uns auch nicht böse, wenn die weiter hinten sitzen. So, das war jetzt, also jetzt, das war jetzt nicht wirklich, äh, das, da gab es keine große Hierarchie, aber interessant, dass es ja. so gewirkt hat.
0: Also für mich äh, war es wie eine. Wie, ein, wie wäre das ganze ein Theaterstück gewesen hätte ich so die Verbeugungsabfolge ah, ich auch strukturiert so okay, wie ihr es gemacht okay, habt weißt okay, du so, vom okay. Familiengrad her aufsteigend also ähm, das war auf jeden Fall super cool und dann Warte mal, was Nein, kam jetzt denn als jetzt nächstes? jetzt wir muss ich mal kurz übernehmen,
1: weil jetzt war ja, für, ja uns, jetzt war für uns die erste große Überraschung. So, wir hatten nämlich, wir sind wir, wir hatten, jetzt
0: schon angekommen? So,
1: wir hatten bei der großen Überraschung, bei, ja. bei der ersten großen Überraschung, die übrigens auf <lacht> den Mist von Frau Julia Feergel gewachsen ist, für, für, für dich heute. Na ja, so halb. Na, ich, ich,
0: Natürlich. Hat dein fantastischer Oliver Liebel Trauzeuge das alles irgendwo angeleiert? Ich habe das nur. Ne, nun lass mir doch erst mal erzählen, was passiert ist. Du lass dir
1: erstmal passieren, was, ja. was, was, was passiert ist. So, Erzähl. also, Gloria und ich, wir hatten ähm, nach den Gruppenfotos, äh, sind wir mit unserem Fotografen, wie gesagt, in die Orangerie gegangen und haben dort so kitschige Hochzeitspärchenfotos gemacht, die ihr eben auch schon auf Instagram hm. so ein bisschen äh, bewundern könnt, unser Fotograf. Andreas Kleinmann nebenbei, wer auch immer in Berlin und Umgebung einen. Auf der Welt einen Hochzeitsfotografen sucht. Ich finde wirklich, er ist der Beste. Und ich bin, was Fotos angeht, ultimativ streng und ultimativ penibel. Und ich habe von ihm. du das ihm, selber kannst. Genau. Und ich habe von ihm noch kein Foto gesehen, wo ich nicht mir denke, und zwar auch von anderen Pärchen und so, wo ich mir nicht denke, das ist großartig. Einfach nur fantastisch. Einfach nur okay. der perfekte Moment mit dem perfekten Licht, perfekt bearbeitet. Da stimmt einfach alles. So. Yeah. Um, und wir sind also mit, mit Andreas Klein. Erstmal oben haben wir noch auf dem Dach bei uns natürlich ein paar Fotos gemacht in dem Schickimicki Hotel. Ähm. Um, und sind dann aber eben rüber in die Orangerie, haben diese, diese äh, Pärchenfotos gemacht und kamen dann wieder und ähm, sind dann hochgegangen, nochmal ins Zimmer und haben uns dann dort umgezogen, beziehungsweise war ich schon umgezogen zu den Pärchen, ich war schon umgezogen zu den Pärchenfotos. So, wir kamen aber trotzdem wieder, sind nochmal hoch aufs Zimmer, da habe ich ihr dann das Geschenk gemacht und und wir hatten dann kurz mal selber eine halbe Stunde, um um durchzuatmen und ähm, kamen dann, der Plan war, dass so gegen 18 Uhr unsere Gäste schon mal den Saal betreten, weil wir wollten uns halt den zweiten größeren Auftritt, wollten wir uns jetzt nicht unbedingt nehmen lassen und haben halt beschlossen, dass wir gegen 18.30 Uhr dann dazu stoßen oder 18.20 Uhr. Es war relativ gut getaktet alles. Und Lindberghs ja. meinten schon, Lindberghs waren übrigens nicht nur unsere Hochzeits-Speaker, äh, sondern auch die äh, Wedding-Koordinatoren. Das ist ein Service, ja. den die anbieten, den ich nicht kannte, wo ich ehrlicherweise mir ja, am Anfang noch dachte, Wozu braucht man denn den Quatsch? Das verstehe ich jetzt alles überhaupt nicht. Oh mein Gott, waren wir froh, dass wir die hatten. Oh mein die Gott. Die waren
0: das wertvollste an dem ganzen Un Tag, glaube
1: fucking ich. fassbar. Das war wirklich also Leute, wenn ihr euch keinen Wedding Planner leisten wollt so wie wir organisiert euch Hochzeitskoordinatoren. Das war der Hammer. Ja. Die waren nämlich diejenigen, die für den gesamten den Ablauf zuständig waren, die die Scheiße organisiert haben. Das müssen nämlich normalerweise Trauzeugen machen und wenn die das nicht können, wenn die einfach auch so ein bisschen verplant sein können oder wie auch immer, oder man selber, in meinem Fall zum Beispiel sagt, ich möchte, dass mein Trauzeug auch ein bisschen feiern kann. Der soll nicht den ganzen Abend nur planen müssen, der soll auch ja. feiern dürfen. So, hatten wir eben Lindberghs. und die haben eben die Gruppenfotos organisiert und immer angesagt durch ein Mikrowert nächstes bitte jetzt kommen so und so weiter und so fort Goldwert. Jedenfalls meinten Lindberghs ja. zu uns ja, äh, kommt doch dann bitte gegen 18 Uhr 25 dann runter. Ähm, und äh, holten uns dann quasi vom vom, ähm, vom Fahrstuhl ab. Und wir, wir gingen also langsam Richtung Saal, weil wir dachten, na, wir wollen jetzt da was essen gehen und hatten eine große Rede vorbereitet für unsere ganzen Gäste und standen vor einer verschlossenen Tür, wo wir schon dachten, was denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Warum ist die Tür hier zu? Und warum grinsen schon Lindbergh so komisch und stehen mit der Hand an der Klinke so Und wir so, okay. Und dann öffnete sich die Tür und ich krieg schon wieder Tränen in den Augen. Es war, es war so krass. Es war, war so, so, so krass. Ich hatte
0: auch Pipi in den Augen. Oh,
1: ich muss schon wieder heulen. Oh no. Ähm, <lacht> und auf einmal hörten wir von, ich glaube, sämtlichen anwesenden Musikerdarstellern 20 an der Zahl, äh, sangen sie alle überraschungsmäßig für uns Seasons of Love. Aus Rent. Aus Rent. So. Und, und ich sitze schon wieder hier in Tränen und heute. das Solo gesungen? Ist, na, das, die, Julia die Julia hat, das erste, hat das erste Solo gesungen. Nee, also, dass, dass, du, das, dass du da, ist mir vielleicht wurscht, wie, wie du da jetzt involviert warst, dass du da überhaupt das mitgemacht hast. Ich, wir sind so unfassbar dankbar gewesen. Weil das, ich glaube, das war das so, war so, so wir haben mit ganz vielen Reden und kleinen Einlagen beim Essen gerechnet, aber dass wir zu unserem... Äh, Auftritt quasi zum Essen, den wir selber nochmal, wo wir ja selber eben in Anführungsstrichen unsere Gäste überraschen wollten mit einer besonders schönen, triefigen, langen Rede. Dass wir da vorher, vorher nochmal überrascht werden, das war, das hat uns so krass umgehauen. Vor allem dieses, dieses Gefühl, man steht da zu zweit, <lacht> eh schon überwältigt und glücklich und alles und in Tränen. Ähm, und dann steht man da auf einmal und dann, dann stehen da 20 äh, nebenbei auch fantastische musiker wirklich hochgradig talentierte Leute, unter anderem Und ich! <lacht> und Julia war auch da <lacht> und, und singen für einen. So, so nur für uns. Das ist nur für uns. So, das ist Aber so krass. Das ist so ein krasses Gefühl. So einfach dieses, so, also so dieses, dieses das spricht ja auch sehr viel für, also so blöd wie das klingt, aber es spricht ja auch sehr krass dafür, wie sehr man gemocht wird.
0: Ja, das ist ja das Rührende oh. daran, oder? Weil oh. die ganzen Menschen, die da saßen und nicht sangen, die wollten ja trotzdem einfach nur in eure Gesichter sehen und sehen, wie wie, wie nehmt ihr das jetzt auf und ja, konnten ja. ja auch das Lied sich anhören und so. Das war ja für alle ein total ja. schöner Moment. Und ich habe dann gesehen, dass ihr beide sofort anfangen zu weinen und ich beim Singen musste mir auch meine Tränen verschlucken und dann musste ich ja, weiß nicht, in, in dem kleinen Teil, den ich gesungen habe, kommt dreimal die Zahl, ne? 525.600 Minutes vor. Und ich habe, glaube ich, zweimal 500 Jenny Sings, five, Sings, five". <lacht> ich war überhaupt nicht mehr bei den Worten, weil ich nur noch euch beide so angeglotzt habe. <lacht> ich würde sehr gerne das Video davon sehen, übrigens. Ich glaub, das wirst, ist sehr du, wirst, wirst
1: du auf jeden Fall sehen. Liebe Leute, übrigens, Primär ist das erste Mal in diesem Podcast, dass ich eine Träne vergieße. Also äh, äh, <lacht> herzlich willkommen bei Konstantin Weint. <lacht> <lacht> Oh, ähm, das ist aber vollkommen zu recht ja, nee, ja, und, ja, und, und jetzt euch ganz kurz mal Stellt euch mal bitte vor, wenn ich jetzt, ich denke nur drüber nach Und erzähle die Geschichte nochmal Und mir kommen schon die Tränen <lacht> und ich schniefe hier vor mich hin, weil ich heulen muss Könnt ihr euch das bitte vorstellen, schön. wie ich in diesem Moment drauf war Das war Ugly Cry Das war wirklich, <lacht> Gesicht hat sich verzogen Bei Gloria auch Weil wir waren so am Lachen vor lauter Glück und Freude Und gleichzeitig so am Heulen vor gerührt sein Und dann auch noch der Song Um Gottes Willen ja. und Julia singt,
0: passt einfach richtig gut
1: es war einfach so geil. Und dann Julia singt das erste Solo, mega geil. Dann dann äh, äh, Denisias Traunig singt äh, den zweiten Teil mit dem ganz hohen Schisses. Und äh, Gianmarco Schiaretti hat hat den Männerteil gesungen. Ähm, und es ist äh. einfach so ein, oh, wie krass ist das hier gerade? Wie krass ist das ja. einfach gerade alles? Weil man darf ja auch nicht vergessen, Gloria und ich, wir haben uns ja auch den inneren Musical-Fan so ein bisschen behalten. Und ähm, das ist einfach in solchen Momenten, das nimmt dich und vögelt dich emotional <lacht> in jedes verfügbare Loch. Und es ist. Ja,
0: und vögeln ist einfach immer gut.
1: Immer gut. So, und das, es war einfach nur krass. So, das, war einfach, so, das also von meiner Warte aus, ja. wir betraten einen großen Saal, wo alle Leute, die wir lieben, saßen und die krassesten Musical-Darsteller, die wir kennen, standen da und sangen nur für uns Seasons of Love. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
0: Das war halt wieder so ein richtig unglaubwürdiger Filmmoment, Wenn ja. man das gefilmt hätte, wäre das so, ja, super gestaged, ja. alles, sowas passiert ja. ja gar nicht. Ja. Und das Schöne war, ihr habt ja dann eure Rede, für die ihr euch emotional eigentlich vorbereitet hattet. schon begonnen mit, wir wollten nicht weinen und wir wollten jetzt hier ganz cool reinmarschieren und dann macht ihr sowas. Ja. Ganz, ganz toll. War ganz, ja, ganz also ich,
1: sollte das noch jemand nicht mitbekommen haben, wir haben ein bisschen geweint. <lacht>
0: Der ganze Saal, wir haben einfach den ganzen Tag geweint. Ja, der, ich glaube, der, Evita und ich haben, äh, sind komplett ohne Make-up nach Hause gegangen am Ende des Abends. Wir saßen sehr viel nebeneinander.
1: Schön. Der, der, der Dominik Penner, der auch da war, das ist der Casting-Chef von den VBW. Ähm, der hat es so schön gesagt, der hat das zusammengefasst und meinte: der ganze Saal war einfach den ganzen Tag voller Liebe. Es war einfach ja. alles voll mit Liebe. Super, Kid Und das war so schön. Weil es, ja. war, es, war nicht, es war nicht nur partnerschaftliche Liebe, es war, es war auch freundschaftliche und familiäre Liebe. Und es war einfach alles nur so, überall waren ja. rosa und rote und grüne und gelbe Herzen emotional. So, also es war unglaublich. <lacht>
0: genau, richtig. In allen Facetten der Liebe, es war alles anwesend. Boah, jetzt erzähl anwesend. du
1: bitte weiter, sonst hole ich hier nochmal los. Es geht nicht.
0: Aber jetzt kommt, also jetzt kommt vielleicht abgesehen von den Sachen die passieren müssen wie die schöne Trauung und blablabla, ich glaube mein liebster teil des abends war tatsächlich diese rede die ihr
1: wirklich seid. das ist also das finde äh, ich so witzig es
0: war Bei unser für gedanke mich war hoffentlich
1: nerven wir die leute jetzt nicht
0: nee ihr seid ja nun auch einfach darsteller ihr seid schauspieler ihr seid entertainer diese rede strotzte so vor emotionalität aber eben auch witz ähm, Dinge, die zu kitschig sind, die können ja schnell langweilig werden, ja. weil auf eine emotionale Sache sagt man noch eine und dann noch eine und dann noch eine und es wird immer, immer gefühlvoller, immer kitschiger, immer klebriger. Das kann auf die Dauer vielleicht so ein bisschen ähm, langwierig werden, aber ihr habt dann eher sowas gemacht, ihr macht Aufzählungen von drei und sagt zwei super kitschige, geradezu tragisch schöne Sachen und als drittes irgendeinen läppchen Witz. Und das hat es halt immer wieder so geil aufgebrochen, dass wir alle da sitzen so, oh mein Gott, das ist so romantisch und dann wieder gelacht, weil wieder irgendein schlechter Witz gemacht wurde. Was tust du? Ach, du suchst die Rede? Nein.
1: Nein, ich musste nur ganz kurz, weil das glaubt mir ja keiner, das nutzen wir jetzt gleich als Foto für die, Was für, für die, ähm, für, für Instagram, so damit die Leute Konstantin schon mal wissen, was sie erwartet. Konstantin sitzt hier und weint. Das er weint Erdärmlich. still
0: vor sich hin. Ich kann es verstehen. Aber siehst du, ähm.
1: lustig, weil für uns, wir haben, wir haben diese Rede halt geschrieben und haben sie immer noch ein bisschen verlängert und dann wieder da ein bisschen gekürzt und rumgemacht und wir haben diese Rede schon zu Hause geübt und beim Üben haben wir es nicht einmal ohne Tränen geschafft. Nicht einmal. Und vor allem, Ja, da auch nicht. Nee, natürlich Nee, nur. Aber es war, an, dem an, dem, an dem Tag war es mir egal. An dem Tag waren wir die Prinzesschen und ihr müsst uns jetzt alle irgendwie zugucken beim Heulen und es ist mir wurscht. Es ich ist mir es egal. Ähm.
0: Das war ja das Schöne. Das war das Schöne, dass ihr immer wieder angefangen habt zu weinen. Wirklich, ich <lacht> schwöre es dir. Weil wir jedes Mal alle mitgemacht haben. Es war total schön. Sehr gut. Ähm, weil der Witz an der Rede war, also das, was ich daran so toll fand, ist, ich habe ja am Anfang schon gesagt, für mich waren die Tische gefühlt nach aufsteigender Wichtigkeit, um das jetzt mal wieder so schlecht zu beschreiben, ja, nach aufsteigender Wichtigkeit gemacht. Und jetzt haben die beiden sich also hingestellt und haben eine Rede gemacht und gesagt Ihr wisst ja, wie das ist bei Hochzeiten. Braut und Bräutigam haben meistens keine Zeit, um wirklich mal mit jedem Einzelnen hier zu reden. Und wir wollen jetzt aber sicher gehen, dass wir mit jedem von euch mal kurz gesprochen haben. Deswegen reden wir jetzt mit jedem von euch einzeln mal kurz in dieser Rede. <lacht> und dann sind sie von Tisch 12 Richtung Tisch 1 sozusagen innerhalb der Rede gewandert und haben ähm, damit alle Leute vorgestellt, die im Saal sind, inklusive... Ver Verwandtschaftsverhältnis oder Freundschaftsverhältnis, was auch immer, sodass am Ende der Rede jeder einzelne wusste, wer die anderen Menschen sind. Also ich wusste nun, okay, an Tisch zwölf sitzen, irgend okay, ich es vergessen, aber ja, <lacht> da ja. sind, glaub, irgendwelche ähm, entfernten Freunde oder sogar Cousins mhm, oder so. Genau. Irgendwas, was jetzt nicht, so kein, kein erster Grad Verwandtschaft so jetzt, also ne, mhm. ähm, und die nächsten Tische waren die ganzen KünstlerInnen und FreundInnen und so. Und dann wurde es halt immer enger so familiär gesehen. So. Ähm, dadurch, dass ihr also jeden vorgestellt habt und dann auch noch zu jedem irgendwie eine kleine Anekdote oder ein Stichwort habt fallen lassen, gab es einfach in dieser Rede jede Farbe von Emotionen. Einfach alles war da drin. Es war einfach wunderschön. Wunder ich habe so viel geweint, dass als du bei mir angekommen bist, habe ich kaum gehört, was du gesagt hast. Ich habe nur gehört, ja, und Podcast und Freundin. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast,
1: weil ich. ich das das, 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 das Lese ich mal was ich gesagt mal, Fräulein. Sag mal. So, war der. Wo ist denn. Oh Gott, wo habe ich denn die. Aber meine äh,
0: liebe Freundin, mit der ich auch den Podcast mache. Ich glaube, so hast du es gesagt.
1: Nee. Es war, Chaos war auf jeden Fall schön. Julia Vierecke, ich glaube, ich habe gesagt, YouTube-Star und meine gute Freundin, mit der ich einen Podcast mache oder sowas, ja.
0: Ja, <lacht> genau. Und so ist, sind die beiden dann äh, durch alle Tische gegangen und haben zu jedem einzelnen Menschen was gesagt. Ja. Es war ganz viel Geschleime Lobhudelei und ja. Übertreibungen und Untertreibungen und ähm, es war einfach sehr, sehr emotional. Ja. Sehr, sehr, sehr. So, und Ich habe hab sehr geliebt, was du zu Olli gesagt hast, zu deinem Trauzeugen. Ja. Das war die schönste Liebeserklärung an einen Freund, die ich je gehört habe, muss ich sagen.
1: Ja, also die, 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 äh, das war auch das beim Üben, wo spätestens da hat es mich gerissen. So spätestens ja, da war, ja, ich, war ja. ich durch, einfach so, weil das, weil Olli hat sich wirklich so krass reingehangen. Der hat mir so einen Aber, unfassbaren Junggesellenabschied beschert. Der hat sich so Mühe gegeben mit, mit, der, mit der ganzen Hochzeitsorganisation, eben gerade mit Freunden und so weiter und so fort. Und mit kleinen, äh, mit kleinen äh, Einlagen und Teasingen und eine Rede hat er gehalten. Und einfach so, so toll so wundervoll. Und dich
0: so auch schon wieder dabei.
1: Ja, ja, weil das ist halt so, ich, ähm, im Englischen sagt man ja best man und er ist wirklich ja. der beste Mann, den ich kenne. Der ist einfach der beste Mann. Wirklich.
0: Also ich glaube, du hast deine Rede ähm, bezüglich ihm geschlossen mit das Einzige, was ich dir wünschen kann, ist, dass auch du einen Olli in deinem Leben hast, ja. weil das ist das Beste, was einem passieren kann. <lacht>
1: oh, ich fand das so
0: schön. Ich habe so viel geweint und ich kenne die Menschen doch alle gar nicht. Ja. Naja,
1: das, das Ding ist, ich
0: kenne eure Familien nicht, ich kannte Olli nicht bis dahin und so. Ein, es war toll.
1: Ein, ein, ein bisschen so ein Ziel eben für uns, auch während dieser Rede, war gerade Leute wie Olli und meine Mutter und so. Ja. Wir wollten sie alle ein bisschen zu Tränen rühren. Ja. Das war unser Ziel. <lacht> So, und ich, ich glaube, es hat funktioniert. Es hat
0: richtig gut funktioniert. Haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gegessen? Ja. Ne? Nee, nee. Das Essen kam jetzt.
1: Rede. Ja, das ist.
0: Ach so, ja, ja. Die
1: Rede mhm. haben wir ja beendet mit dem Satz und ein Satz, den ich in meinem Leben immer schon sagen wollte. Das Buffet <lacht> ist eröffnet. <lacht>
0: <lacht> genau. Und dann ging es zum Buffet. Das Buffet war perfekt. Ich habe sehr viel Fleisch gegessen. Äh. <lacht> und ich habe mich sehr gefreut. Ich kam zu dieser... Ähm, zu dem Chevy, wo der Fisch drin war und es waren keine Beschriftungen an dem Essen, weil die, auf die, die Karten standen ja auf dem Tisch, man wusste ja am, am Ende schon, was es zu essen gab. Aber eben am Essen selbst gab es keine Beschriftung und ich habe den Fisch angeguckt und gesagt, wenn das kein Zander ist, dann gehe ich nach Hause. Aber es war ein Zander. Zander. <lacht> ich habe am Tisch sofort nachgelesen, ob das ein Zander war. Es war einer. Wundervoll. Gab es eigentlich auch Windbeutel, weil das hätte ich jetzt die, ähm, das hätte ich nur konsequent gefunden. Hatten
1: wir überlegt, und dagegen entschieden.
0: Ach, ihr Spaßvögel. Na gut, aber es gab Zander. Das ist ja schon mal was.
1: <lacht> Kann ich Wegen das?
0: Zander und Wind für alle, die es jetzt nicht zusammen puzzeln konnten, was ich sage. Warte kurz. Windbeutel und Zanderfilet.
1: Kann ich das so posten?
0: <lacht> ja, sehr gut. Steht da aufnehmen?
1: Aufnahmen laufen super.
0: Ah, okay, ich konnte es nicht recht lesen. Okay. Konstantin postet. Jetzt schon? Die Folge ist doch gar draußen. Ja, mach mal.
1: So, egal. Ja, wir, wir haben ja gepostet, dass wir <lacht> dass Richtig wir aufnehmen. Richtig, richtig. Du musst dann aber auch. Liebe
0: Grüße an die, an die Mädels von äh, der und bitte Meme-Page. Ja, man, ihr haben, seid geil. <lacht> <lacht> so süß. Wir haben gestern ein Bild gepostet, so, man ähm, kommt in die nächste Folge. <lacht> und da hatten wir gerade ausgemacht, dass wir neu aufnehmen. Ich denke immer, Leute, äh, Leuten fällt das gar nicht auf, dass wir nur alle Jubeljahre eine Folge machen und dann kommen so liebe Nachrichten. Ja, das ist süß. Da mussten wir sofort uns hier wieder zusammenreißen. Du musst auch ein
1: Selfie posten jetzt bitte. Ja, okay, nicht jetzt, das aber ist dann immer so gleich. Es so. ist
0: immer sehr schwierig, das zu machen, ohne dass die ganze Welt sieht, wie unerträglich, unordentlich mein Leben ist. Aber ich könnte das so über die Schulter machen. Guck mal so. Da, da ist der Konstantin. da. Fantastisch. Live-Selfies im Podcast. Ich habe nur ein Auge. Aber ja, gut, das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Jedenfalls aßen wir. Und nach dem Essen. Was war denn dann der nächste Programmpunkt nach dem Essen? Ach,
1: was war denn nicht der nächste Programmpunkt nach dem Essen? So, das, ab, ab äh. dann, also die, die genaue Chronologie kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass <lacht> da, da eine Rede auf die nächste folgte und eine wundervolle Showeinlage auf die nächste folgte und was wir was aus dem Heulen eben nicht mehr rauskamen. Keine
0: Wirklich Chance. Wirklich nicht mehr rauskamen. Absolut keine Chance. Stimmt, dann kamen nämlich die ganzen Überraschungsreden ne? von, von äh, deinen Verwandten. und so. Genau,
1: von Onkel, Paten, Tante, dann meine Mutter, ja. ganz süß. Und die hat, oh, also mein, das war meine Mama hat zwei die Sachen. Gemacht. hatte
0: komplett vergessen, was passiert.
1: <lacht> ja, ähm, meine Mama hat zwei Sachen gemacht. Einmal, meine Mutter wäre ja fast mal Konzertpianistin geworden als, als Jugendliche, hat sich dann aber für ein Medizinstudium entschieden. Und Gloria und ich haben uns mal so ein bisschen beschwert, dass wir sie nie Klavier spielen hören, weil sie kann es ja und wie sie es kann. Zu unserer Hochzeit hat sie für uns gespielt. Ah, oh, war so schön. Ihr glaubt nicht, was das für eine Bedeutung hat. Wirklich, das kann man Ja, sich. das
0: wollte ich sowieso nochmal von Boah. dir genau erklärt bekommen. Boah. Weil das war, es war eh schön, eh? es war super schön. nicht ja, ja. mit Belusch am Klavier. Ja, naja, also
1: meine Mom ist eben, wie gesagt, die war früher als, als, als junge Frau, ähm, war die, hat die einiges an Wettbewerben gewonnen, hat irre viel Klavier gespielt und war richtig gut, hat ihr Studium zum Teil finanziert durch Klavierspielen, in Musicals witzigerweise. Ja so und äh, die kann richtig, die kann so richtig Klavier spielen ja. macht aber jetzt natürlich, nachdem sie jetzt sie auch im Ruhe stand und so und während sie nur äh, Ärztin war, hat sie jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit fürs Klavierspielen gehabt ähm, aber natürlich so ein paar Grundsachen bleiben, ja also Grundsachen kann sie selbstverständlich noch ähm, und weil wir uns eben so ein bisschen beschwert haben, dass wir sie nicht nie hören und Gloria schon mal gar nicht, hat sie für ja. uns mit Belusch gemeinsam vierhändig für uns gespielt und das ist das ist so krass das, das war ist so krass. Schön. Das war so, für, gerade auch für mich so, weil einfach das auch so, ein, meine Mutter ist, ist keine Showperson, die spielt nicht vor Leuten, die hält auch nicht gerne Reden und so, die ist jetzt, die ist eine ganz tolle Frau, aber die braucht nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, sagen wir es so. Und mhm. sich dann da hinzustellen oder hinzusetzen vor, vor 100 Leute und für uns zu spielen, das finde mhm. ich, das hat für mich eine, eine, eine Bedeutung gehabt, eine emotionale, das kann ich nicht in Worte fassen, unfassbar. Was? Wirklich ganz, 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 ganz krass. Und, äh, und belosch sowieso, und Belos ist auch ein Riesenschatz und so, deswegen ist das natürlich auch ganz toll. Yeah. Ähm, dann hat meine Mom aber, ganz süß, hat sich die wohnt ja in Mallorca und hat einen äh, Videografen gefunden, gesucht und gefunden in Mallorca, weil sie wusste, eine Rede kann sie nicht halten, weil sie muss dann heulen und wenn sie heult, kann sie nicht mehr reden. So, dann hat sie yeah. so ein Kloß im Hals, dass nichts mehr rauskommt. Mhm. Ähm, und das kenne ich, ich kann das verstehen. Ich bin ja auch sehr nah Wasser gebaut. Äh, nur ich musste mir irgendwann antrainieren, dann noch weiter reden zu können, weil ich bin ein Bühnendarsteller. Das geht nicht, wenn ich auf einmal aufhöre zu reden. Richtig. Richt. So, äh, woraufhin Sie mit Ihrem Mann für uns ein about Ass-Video gemacht hat, beziehungsweise ein About-You-Video hat sie es genannt, so süß oh. und hat auch nochmal erzählt, wie, 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 äh, wie vor allem sie und, äh, und, und Helmut, also ihr Mann, äh, äh, Gloria kennengelernt haben und so, das war, ja, das war so war eine süße Idee, dass sie ein About-You-Video machen, eben weil, na so, einfach also, alle, die es nicht wissen, Gloria und ich, wir haben ein, ein, ein Projekt, nenne ich es jetzt mal, äh, namens About-Me-Videos.
0: Na, wir haben ja eh schon drüber gesprochen, ah, ja, 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 weil ja, voll, wir Meins gerade gedreht haben, genau. Ja,
1: aber nur, nur, dass Leute das, das vielleicht nicht wissen, dass wir eben das als äh, Projekt so nebenbei machen. Ähm, so, also hat, hat meine Mom ein About-You-Video gemacht und das fand ich also so eine süße Idee einfach und so nett so und so toll irgendwie. So, und das war, das war für mich ein ganz besonders emotionaler äh, Programmpunkt abgesehen von wundervollen Reden eben von meinem Trauzeugen und von meiner Patentante und von meinem Onkel. Also ganz, ganz süß. Glorias Familie hat dann zu später Stunde, das ist halt so eine, so eine typische, wer Sound of Music kennt, so eine, so eine von Trapp-Familie. Die sind halt alle mit irre viel Musik <lacht> groß geworden und die Mutter hat ja. eben auch, ich glaube, 44 Geschwister. Und, ähm, <lacht> und alle Anwesenden zumindest haben sich dann kurz zusammengefunden, sich das einmal durchgeklärt und haben sich auf die Bühne gestellt, auch vor 100 Leuten und haben ein österreichisches Volkslied, ich glaube auch achtstimmig, da einfach improvisiert. Äh, die haben das nie geübt. Das hat mich geübt.
0: gekillt, Alter. Das war so krass. Irgendwo alles ungeprobt, Unfassbar. einfach spontan. Ja. Vor allen Dingen, die, die fang, äh, haben angefangen und es war ja nun a cappella, das finde ich ja eh schon mal so krass bewundernswert. Ja. Und dann war das einfach plötzlich. Fünfstimmig. Ich denke, ja. so, wo haben Sie das denn jetzt Und zu irgendein, irgendeiner noch von geholt? denen
1: war ein krasser Bass und hat da sonst was für krasse Töne ja. unten gesungen. Und die anderen es haben da oben. Super. Es war so schön. das war so, weil du, es eben, es war auch so ein, so ein geiler Kontrast irgendwie zwischen den ganzen Musical-Leuten. Und dann denkt sich die Familie ja. von Gloria, ihr könnt mich ja auch mal, wir können das auch. Und stellen sich dahin und können es. Und es klang ja. so schön. und einfach Es war auch so
0: ausgewogen. Ich ja. habe jede Stimme ja. gehört. Das ja. War perfekt. ja, und vor allem,
1: und wie gesagt, und das muss man eben diesen Leuten auch mal lassen. So doof, wie das klingt, der Mut. Der Mut, oh. sich vor einer, einem Saal, wo durchaus viele Profis drin drinstehen, äh, sich da hinzustellen und für uns zu singen. Das ist so ergreifend und so ja. schön. Und das Gleiche gilt ja in weit muss ich gleich äh, weiter Lob über äh, meine Familie, als mein Cousin mhm. auf einmal aus dem Nichts. Ja. Erzähl du. Es
0: gab einen Flashmob, Genau. So ich wollte süß, gar nicht jetzt so ich wollte nur... Nee,
1: bitte, ja. erzähl du, sonst hole ich doch wieder los. Es, es, <lacht>
0: ähm, es gab eine, eine, so eine Flashmob-Idee, äh, ich glaube, das war jetzt gar nicht groß bekannt, ähm, das haben wir am Abend dann halt alle erfahren, weil äh, es lief jemand rum und hat Textblätter verteilt und da stand dann obendrauf auf die Melodie von Freude schöner Götterfunken und da wurden nämlich ähm, dann neue Strophen geschrieben und... Dann eröffnete ein einzelner lieber Cousin von Konstantin, stand plötzlich auf und fängt laut an zu singen. Hm, hm, hm. Ich habe einen Text vergessen, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ne, auf. Halt Frosch, von,
1: auf, Konstantin oh. und Gloria sind, äh, irgendwie so, halt, genau. Rechte, ja, sind.
0: Er war halt die, die erste Runde ganz alleine, ja. so, ne? Und dann, dann, der restliche Tisch und auf dem Textblatt, das wir alle hatten, außer hoffentlich euch, ja. ähm, stand dann halt wann, wer, wo, jetzt auch bitte aufsteht und dann ab einer Stelle stand dann eben halt, so jetzt, jetzt stehen alle auf und singen mit und äh, das war total schön, das war so weil ärglich. wir haben vorher bei uns am Tisch nämlich noch überlegt, äh, wer fängt denn da eigentlich an, weil wenn der oder die eine wahnwitzige Tonart wählt, dann haben wir ein <lacht> richtiges Problem im Saal, aber er hat das, es war toll, es ja. war richtig, richtig schön ja, so Hattet hat ihr das irgendwie mitbekommen von Null. dieser nichts, Idee? Null,
1: nichts, nichts, auf einmal stand toll. Felix auf und, und singt und ich dachte mir, what is happening? Und dann standen noch mehr Leute auf und immer mehr und immer mehr und auf einmal stand mein Bruder, der keinen Ton trifft, neben mir, steht auf und grölt mit voller Inbrunst und das war so süß es war so war super. Zucker süß. Einfach, dass das wir da wieder nur saßen schön. und nur geheult haben. Aber einfach solche, die, diese Gesten sind krass. Sind krass. Zumal, ja. Und ich weiß jetzt auch mal ganz blöd, ich weiß jetzt, was, was das bedeutet. Ja, was es bedeutet, wenn Leute einfach machen. Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Es war wirklich so berührend, ja. all, all, all die Dinge, weil an dem Abend ist nichts passiert, was nicht total durchdacht und voller Liebe für euch war. Genau. Es war so Ganz derartig genau. kitschig und voller Liebe, man konnte es kaum ertragen, weil es so schön ja. war. Ich war. Ich war permanent hin- und her gerissen zwischen, das ist das Schönste, was ich je erlebt habe, liebesmäßig und diese endlose Trauer, dass ich ohne meinen Ehemann da war. <lacht> ja. Weil der, ich meine, er hätte ja nicht, nicht mal gekonnt. Also ist ja, ist ja. ja ne? Ja, ja. Ich, ich war einfach halt alleine da und habe das romantischste Ereignis der Welt einfach miterlebt, ohne dass ich meinen Typen dabei hatte. Das war richtig scheiße. Also ein paar Tränen liefen auch in diese Richtung, kann ich dir sagen. Es war so wundervoll. Ich habe ähm, auch sehr gefeiert, was Anja Bakkus und Denise Jastraunik.
1: Mega euch gemacht, ja. geil! Denise hatte, hatte, hatte irgendwann mal die Eingebung, ein, ich weiß bis heute nicht, welcher Song das Original ist. Ne?
0: Ich weiß auch nicht.
1: Ich, Eine wir haben
0: am Tisch uns die gleiche Frage gestellt. Der Einzige, der es wusste, ist leider jemand, den ich gerade nicht namentlich nennen kann. Wahrscheinlich der Bela Fischer. Wir haben kaum gesprochen. War das Bela? Der saß links neben mir.
1: Könnte Bela ich dachte die ganze Zeit, sein. der
0: ist mit Bettina äh, schurik zusammen, aber die haben nur irgendwann mal zusammen gewohnt. Ehemaliger Mitbewohner von Bettina.
1: D D Bettina Bogdani und Bela haben mal zusammen gewohnt, eine Zeit lang.
0: Ach so, falsche Bettina. Aber genau. ja, dann war das Bela. Genau. Der wusste es und ich habe aber wieder vergessen. Ja. Das heißt. Bela, ist, haben die Bela ja ist
1: der andere beste Pianist, den ich kenne, neben Belosch.
0: Sehr gut. Die, ah ja, stimmt, das hast du auch gesagt, genau. Ähm, und die beiden Mädels haben auf jeden Fall dann ein tolles Musicalstück umgetextet und da auch so Fetzen reingeworfen ja. von Phantom der Oper und irgendein Zitat aus dem aus dem Podcast, das ich akustisch nicht verstehen konnte, leider, weil ich so weit weg saß. Aber es war ganz, ganz bezaubernd. Wie, weil sie natürlich auch bombastisch singen, eh klar, na, Und so mega. lustige
1: Menschen sind. Wir, ne? wir, wir kriegen, wir kriegen äh, den Text natürlich noch und äh, die Aufnahme. Und ich glaube, wir werden alle Snippets, die es lohnenswert sind, werden wir alle posten. Also folgt uns Yay. bitte auf Instagram, dann kriegt ihr echt sehr viele Einblicke in unsere Hochzeit.
0: Ja. Äh, oh, ich ja. fand übrigens auch eure äh, das videografen sehr, sehr geil. Mega. Ähm, weil nicht nur das überhaupt alles gefilmt wurde, es wurde auch jedem, der irgendwas vorgetragen hat oder irgendwie mhm. gehört werden musste, wurde immer so ein Kragenmikrofon angesteckt. Und zack ja. ist der Ton nämlich nicht einfach nur so, kommt von irgendwo und die Kamera guckt, was ihr aufschreibt. Sondern richtig nee. gut. Mhm. So. Das heißt, in der Nachbearbeitung wird da ein Video rauskommen, was einfach wirklich wie ein Film ist, weil ja. auch der Ton dann passt und ja. man versteht jedes Wort und so. Das wird, ähm, glaube ich, ich glaube, ihr werdet noch mal so viel heulen, wenn ihr ja. euch dieses Video anschaut. Ja, auf ankommt. jeden Fall. Ich auf würde es sehr gerne sehen.
1: Auf jeden Fall. Ihr werdet es alle sehen. Äh, aber wir werden, Rotz und Wasser, die ganze Hochzeit ist alles nur Rotz ja. und Wasser. Ähm, und und <lacht> äh, Denise und Anja haben da eine Nummer abgezogen. Eine lustige, emotionale, ja. krasse Gesang-Mörder-Nummer war einfach nur geil. War wieder mal einfach das war super. nur geil. So, und das, ja. also diese Hochzeit, ich, ich habe sie mir schön vorgestellt. Ich wusste, sie wird schön. Ich wusste, wir haben Freunde, die machen coole Sachen. Dass sie so schön wird, hatte ich keinen blassen Schimmer. <lacht> ja. Um Gottes willen.
0: Und ihr hattet ja diese ähm, Fotoecke. Es gab einen, ja, einen Fotobus, da konnte man sich gedöns ins Gesicht hängen und so. Und das hat die Fotos dann ausgedruckt. Und irgendjemand hatte auch eine Polaroid-Kamera. Und diese Fotos habt ihr zum Teil, wahrscheinlich zum großen Teil, in eurem Hochzeitsgästebuch wiedergefunden, ja. von dem ihr zwischenzeitlich gar nicht wusstet, dass es existiert. Und dann habt ihr es irgendwann realisiert, ach, da wird gerade ein Buch geschrieben, interessant. Okay, jetzt, heute würde ich gerne mal wissen, wie war das denn? Was war denn los bei euch, als ihr das Buch durchgeblättert habt? Weil ich habe, als ich meinen Teil stümperhaft da reinschrieb, nämlich vorher mal geguckt, was schon vorher reingeschrieben wurde und das war alles so, auch wieder so kreativ und liebevoll gemacht, dass ich auch Und war. Ja,
1: und wir haben wieder nur geheult. Welche Antwort erwartest du mittlerweile? Die Antwort ist immer, wir haben erstmal geheult. Weil es einfach alles so wunderbar war. So Leute haben da gemalt, wie die Irrsinnigen und nette Fotos ja. und uns Glückwünsche gegeben und dann noch und mehr gedichtet. gemalt und gedichtet und weiß ich was und kleine Penisse reingemalt. Also es war, es ist so, es war, so.
0: Es sehr viele schlechte Wortspiele dabei. Ja, das war ganz toll. Ja, aber umso, umso schlechter
1: der Wort Wortwitz, desto schöner. Wirklich. Ja, das ist es war großartig. Ein Wort, das ist, man, man kriegt als Brautpaar in dem Moment, kriegst du eine ganz andere Dankbarkeit für für die kleinsten Gesten. Und wenn irgendjemand ja. sich da hinsetzt und einen kleinen blöden Reim macht, egal wie schlecht er ist, ist es nett und es ist süß und es ist eine Geste. Man könnte einfach nur reinschreiben, danke für die Party, schöne Grüße, alles Gute. So. <lacht> Aber Leute haben sich Mühe gegeben und eben gemalt und verziert und Fotos reingeklebt und weiß ich was. So, Also sowas Wundervolles. So schön. Sowas Wunder Wundervolles.
0: Ich hatte das Buch, glaube ich, mit als eine der letzten und ich war schon so betrunken, weil es schon so viel guten Wein gab bis zu dem Zeitpunkt und ich dachte, ich ertrage das nicht, ich bin die ganze Zeit am Weinen, ich brauche Flüssigkeit und Alkohol. Hm. Ich, ich habe vollkommen betrunken vor diesem Buch gesessen und hatte diesen super romantischen Gedanken und dachte, wie formuliert man das jetzt? Oh Gott, das wird ein langer Satz. Und dann am Ende habe ich dann geguckt, was ich geschrieben habe und dachte. Ich glaube, es ergibt gar keinen Sinn mehr. Ich male noch ein paar Herzchen daneben. Und dann habe ich auf die linke Seite geschrieben, war alles sehr gut, vor allem der Wein. In meinem Kopf klang es irgendwie geiler. <lacht> Liebe Grüße, Julia. Irgendwie sowas. Ich hatte total viel Spaß. Habe auch ein Foto reingeklebt. Mit äh, Anja hatte ich Fotos gemacht. Hm. Ja. Ich hatte ja. sehr viel Spaß, euer Buch durchzulesen. Ja. Ach, das und war einfach. So, wir,
1: wir hatten ja nicht mal ein Gästebuch geplant irgendwie. Und es hat einfach Olli, hat einfach eins hingelegt und die Polaroid von seiner Freundin mitgebracht. Und das macht, was weißt du, auch wieder. Mit zehn bunten äh,
0: Glitzerlackstiften ja. daneben und Klebchen, ja. damit man da Fotos reinballern so, kann. So, einfach
1: an alles gedacht. Einfach so liebevoll wieder und einfach so nett und einfach so, oh Mann, wir haben so tolle Freunde. Ja. Mann, wir haben so Nein. fantastische Leute in unserem Leben, das ist so krass und das war einfach mal nebenbei und das ist also alle Leute, die da draußen, die heiraten, zwei Dinge. Genießt die Tatsache, dass ihr auf einmal diese absurde Konstellation an Menschen alle an einem Ort habt. Weil die, wir werden diese Gruppe Menschen nie wieder am gleichen Ort haben. Und das ja. weiß ich. Das, es gibt keinen ja. Weg, dass wir diese Menschen alle wieder an einen Ort bekommen. Und das ist ja. so krass, dass mein Onkel neben einer Julia am Buffet sitzt und die sich theoretisch kennenlernen, Anführungsstrichen. Ja, dass daneben krass. mein Bruder steht und mit der Tante von Gloria kurz quatscht. What? What? <lacht> Menschen aus den unterschiedlichsten Gefäden am gleichen Fleck und alle für uns. Und das finde ja. ich so krass geil. Das ist so absurd geil. Aber eine Sache muss man dazu sagen, man muss, und das ist, eine, glaube ich, ein Ratschlag, den kann ich jedem heiratenden Menschen nur ans Herz legen, plant bitte eine Stunde Zeit zum Essen fürs Brautpaar ein, weil die ganzen Programmpunkte sind der Wahnsinn und die sind wunderschön, als Brautpaar kann man aber währenddessen nicht essen. Alle anderen Gäste können währenddessen sich mal einen kleinen Hubs in den Mund schieben. Als Brautpaar Stimmt. bist du natürlich auch verpflichtet, da aufmerksam zuzuhören. Was man auch möchte, was wunderschön ist. Da ja, ist ja. Es ist ja für einen, und es ist alles wichtiger als Essen an dem Abend. Wirklich, Man scheißt so krass aufs Essen. <lacht> Aber man muss auch anstoßen mit Menschen. Und wenn man nichts gegessen hat, ist das ein großes, <lacht> großes Problem. So. Deswegen, liebe Leute, plant, wenn ihr heiraten solltet, plant für euch selber ein, eine Stunde, das Brautpaar ist. Punkt. <lacht> wirklich. Und wirklich.
0: alle anderen sollen bitte in die Fresse halten. Ja, nee,
1: wirklich unbedingt. In dieser Stunde darf nichts passieren. Das darf kein Programmpunkt sein. Man will nicht angesprochen werden. Man darf zum Buffet gehen, hat immer Vorrang. Man darf immer zuerst ans Buffet und so. Und jeder muss einen reinlassen in die Schlange und so. Und dann isst man. Und dann hat man diesen Programmpunkt mal abgearbeitet. Und dann kann alles ja. passieren. Weil so war das halt. Gloria hat nur kalt gegessen. Ihre Topfenknödel waren kalt. Ihr Kaiserschmarrn war kalt, weil halt immer, wenn sie gerade Ei reinbeißen wollte. Und meine Damen und Herren, jetzt möchte der ja. Onkel von. Ah, nett, ja. Und man freut ich sich total Ich hatte mir aber das schon essen. gedacht.
0: Ich habe euch, glaube ich, nämlich wirklich auch nicht essen sehen und nur trinken sehen.
1: Ja. Ich habe ich hab mir im Hauruck-Verfahren zwei Schnitzel reingestellt, irgendwie weil ich eine Grundlage schaffen wollte. Ähm, <lacht> von dem Nachtisch habe ich nichts gesehen. Ich wusste nicht, dass es einen gibt. Ich habe ihn nicht gegessen. Ich war nicht da. Habe
0: ich Nachtisch gegessen? Ich habe keinen Nachtisch gegessen.
1: So, nee. in dem Fall. Aber, so,
0: jetzt kommt ja noch ein ganz wichtiger toller Teil. Weil, als dann alle Programmpunkte passiert waren, kam ja der erste, der Tanz. Jetzt wurde ja der so. Tanzteil des Abends eröffnet. Die Tanzfläche wurde eröffnet Aha. mit dem Tanz des Brautpaares. Das war so bezaubernd. Oh, okay. das war so schön. Also, die, das Brautpaar hatte sich gewünscht, dass für den Tanz das Licht im Saal erstmal konzentriert auf die Tanzfläche wird. Also das, der ganze Saal war plötzlich abgedunkelt und das Licht war nur da vorne, wo die beiden eben angefangen haben zu tanzen. Und sie haben sich gewünscht, dass wir Gäste alle um sie herum stehen, Dass jetzt nicht jeder einfach am, am Tisch sitzen bleibt, wohlmöglich, und einfach nur von Ferne guckt. Nee, wir standen also alle in so einem, in so einem wunderschönen Kreis um, um die beiden herum. Und haben eben zugeschaut, wie sie ihren Brauttanz, also den, den Hochzeitstanz machen. Und der Hochzeitstanz war die Szene aus Dirty Dancing, wie eigentlich ähm, Patrick Swayze Baby beibringt, wie man tanzt. Aber die beiden haben die Rollen umgedreht und Gloria hat Konstantin beigebracht, wie man tanzt. So mit, mit äh, <lacht> schlecht tanzen und dann Gloria hat dann seine Hand auf ihr Herz gelegt und Gagin, Gagin <lacht> gemacht und so, war oh, wundervoll! Ah, oh, es war so schön! Und dann habt ihr da auf, ähm, wie heißt das Lied eigentlich?
1: Hungry Eyes.
0: Ach doch, na, Hungry Eyes natürlich, auf Hungry Eyes, ähm, den, den Dirty Dancing Teil getanzt. Oh, es war so schön! Und, ähm, Nachdem ihr eure wunderschöne Darbietung fertig hattet, lief der, im Grunde der ganze Dirty Dancing Soundtrack ja jetzt noch hinten dran noch einmal quasi durch. Genau. Das war dann ab da, wo alle mitgetanzt haben. Es war wirklich, wirklich schön. Und die Leute haben aber auch getanzt, meine lieben Freunde. Da wurde aber gesteppt
1: richtig schön. Naja, unbedingt. Also das, das Ding war, ähm, das war Glorias Idee mit, mit Hungry Eyes. Das ich, so hab mich, ich hab mich halt wirklich, ich wollte auf Biegen und Brechen nicht Time of my Life. Weil ich mir denke, das ist ähm, so also ganz blöd. Ich, ähm, auch wenn wir uns auf Dirty Dancing Tour kennengelernt haben und dieses Lied natürlich eine große und auch wir dieses Lied ja oft zusammen gesungen haben. Na klar. Ähm, ich habe mit dem Lied eine andere Verbindung als Gloria und ich. So, ja. na, das Lied, ich weiß, es ist Teil des Musicals, so wir uns kennengelernt haben, aber dadurch, dass ich die Premiere und die meisten Proben eben mit der Erstbesetzung der Leadsängerin gesungen habe, fand ich das irgendwie schade, irgendwie dieser Gedanke. Ich weiß, wie gut es theoretisch passen würde, aber ich verbinde mit dem Lied nicht ausschließlich Gloria. So. Und das... Ich
0: finde, das äh, passt jetzt aber viel besser. Finde ich nämlich Time auch. Time of my life finde ich so die, die obvious choice. Irgendwie. Genau, genau. Es ist ein bisschen zu kitschig. Genau. Es ist ein bisschen zu kitschig für das, genau. was es sein soll. Und sollte. Hungry
1: Eyes mit umgedrehten Rollen, da dachte ich mir, Gloria, oh, das super. ist die Idee überhaupt. Wunderbar. Das ist Dirty Dancing, also passt zu uns. Mit dem Lied haben wir beide theoretisch jetzt nicht so viel verbunden. Sie hat, sie, war, sie war mal Cover Penny äh, vor mhm. einigen Jahren. Ähm, aber das ist jetzt nicht so tragisch, ja? Das ist jetzt nicht aber so. Aber du warst ja nicht Johnny. Genau, nee, ich war nicht Johnny. Ähm, Eben. Aber, aber nee, ich meine also. Und sie war auch nicht Baby so deswegen Das, also, so. das Lied hat für uns beide einfach nur die Bedeutung, <lacht> dass es in Dirty Dancing war, was super ja. ist. Ähm, und sie war ja auch lange Zeit Turniertänzerin im Latein. Das heißt, die konnte natürlich eine super Rumba-Choreo, was ich überhaupt nicht kann, hinten dran packen äh, und mir so ein bisschen helfen, dass es halbwegs nach was aussieht. Dass wir halt so das diesen Prozess schön. des Tanzen Tanzenlernens und dann am Ende noch eine halbwegs anständige Rumba-Choreo tanzen, dass wir mhm. das gut hinkriegen, was wir hoffentlich getan haben. So.
0: Ja, es war super.
1: Und ich glaube, dass, da dass viele, ich Leute, den Film kennen, viele Leute, die den Film kennen, haben es natürlich gecheckt. Manche Leute kannten ja. den Film. Film einfach nicht und haben es natürlich dementsprechend nicht gecheckt.
0: Ich habe so gelacht. Und ich habe in dem Moment auch festgestellt, dass das Kleid von Gloria noch auf eine weitere Art wunderschön ist, weil sie hatte äh, einen ganz langen, eine ganz lange Schleppe am Kleid. Die bestand aber aus, aus mehreren Lagen einzelner kleiner Schleppen und für diesen Tanzteil konnte man das hinten an den Rücken so hochknöpfen und dann hatte sie plötzlich so wie so ein Puff hinten so so gedönsam Popo, es war einfach wunderschön.
1: Ja, man es konnte es.
0: Wunderschön. Plötzlich war das Kleid noch mal anders und noch mal toller.
1: Ja, naja, also man konnte halt Gott sei Dank die Schleppe hinten hochknöpfen mit so Knöpfen, die waren da extra dran. Toll. Ähm, dass sie eben auch tanzen konnten. Aber an fünf
0: kleinen feinen Knöpfchen, es war einfach bezaubernd. Ja. Bezaubernd. Ja, ja. 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 Und dann haben wir da alle ein bisschen getanzt. Der DJ war auch Ich finde, der DJ hat mich zum Tanzen gezwungen. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, der, ich finde, der, der DJ hatte auch ein gutes Gespür, für welche Musik er jetzt mal bringen muss, so langsam. Weil ja. zwischendurch, wie das halt so ist auf einer Party, dann am Anfang tanzen mal eine halbe Stunde alle, dann setzt sich ein Teil mal wieder hin, dann ist die Tanzfläche leerer und dann kommt ein andere Genre von Musik und dann kommen die ersten wieder auf die Tanzfläche und haben so Bock irgendwie und dann war die Tanzfläche zwischendurch mal wieder total voll. Das war voll nett. Es war einfach richtig, richtig, richtig <lacht> nett. Und dann wirklich. Begann die Party ja. und das fröhliche Saufen. Bist du bekloppt? Hab ich mir die Kante ja. gegeben. <lacht>
0: Es gab, äh, weil du gerade den DJ ansprachst, es gab einen so schönen Moment, den habe ich beobachtet. Ich habe Anja Backus beobachtet. Und ähm, sie war am Tanzen und so und dann habe ich gesehen, okay, jetzt holst du sie erstmal was zu trinken. Und in dem Moment, wo sie das Getränk in der Hand hatte und sich gerade setzen wollte, gerade als ihre Pobacken den Stuhl einen Millimeter berührt hatten, mhm. spielte der DJ Everybody. Ja. Und Anja... <lacht> Berührt also mit einem Millimeter den Stuhl und steht sofort wieder auf und geht Richtung Tanzfläche, so, ja, was soll ich machen, was soll ich machen, jetzt kommt die Wechsels, Boys, jetzt kann man sich leider nicht hinsetzen.
1: Der Song ist es, ja. Es Absolut.
0: klingelt, ich glaube der Postbote. Ist schon oh, geboten. das ist
1: gut, warte mal, ich brauche auch eine Pause.
0: So, ich bin wieder da, Konstantin ist aber weg, ich sehe einen leeren Stuhl, mein Gott, immer wenn der Postbote klingelt, dann gehe ich denen entgegen, weil ich wohne im vierten Stock ohne Fahrstuhl und ich will die armen Menschen nicht so quälen. Gut, dass er nicht da ist, dann kann ich noch eine Runde atmen. Ah, Konstantin hat mir eine WhatsApp geschickt.
1: Kurze Pause, ich muss aufs Klo. <lacht> Nein, das war doch.
0: Gutes Timing. Perfekt. So. Hallo. Eine Sekunde,
1: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Schöne Grüße von Gloria.
0: Dankeschön, lieben Grüße zurück. Ja, ich kriege im Moment sehr viel Post, denn ich mache meinem Angetrauten den ersten Adventskalender seines Lebens. Oh. Und deswegen habe ich ganz viele süße Kleinigkeiten im Internet bestellt, die jetzt alle so nach und nach eintrudeln. Oh, das das war ganz aber süß. toll. Das ist aber süß. Unter anderem haben wir ja unser Einjähriges, wenn ich jetzt auf dem Schiff bin. Ja. Und an dem Tag ist in seinem Adventskalender ein Ausdruck in Buchform von unserem äh, ersten Facebook-Messenger-Chat. Oh, ich habe ihn ja damals angeschrieben. Süß. Genau. Das heißt, wir können äh, oh. an dem Tag nochmal lesen, wie wir uns verliebten. Weil wir haben sehr, sehr oh. viel geschrieben. Wir durften ja die Tage nicht miteinander verbringen, weil wir ja illegal waren. Und dann haben wir ja ganz viel geschrieben. Das heißt, es ist wie so eine, äh, <lacht> wie so ein schriftliches Protokoll, wie wir uns ineinander verliebt haben. Und Das gibt es als hundertseitiges Buch dann für ihn auszupacken.
1: Das ist ja eine Mega-Idee.
0: Ja, wir haben auch wirklich sehr viele schöne Sachen geschrieben. Das Buch endet an dem Tag, wo wir uns verabschieden mussten. Und unmittelbar vorher haben wir noch so geschrieben, ich meine es wirklich ernst. Das war keine, keine einfach nur so eine Liebelei oder so. Ich meine es wirklich ernst und wir werden es wiedersehen und ich warte auf dich. Und jetzt sind wir verheiratet. Das ist einfach wundervoll.
1: Sehr schön. Es ist
0: alles so kitschig schön. So. Wo waren wir denn in, in der Hochzeitswelt gerade angekommen, als der Postbote mich störte? Äh,
1: Party, feiern, saufen.
0: Ah, wir waren schon beim Tanzen angekommen. Ja. Richtig. Und dann, ich bin dann relativ schnell abgedüst, ich glaube gegen eins oder so, weil mein Flieger ging ja schon um acht. Oh Gott. <lacht> ähm, und ihr habt aber noch bis 3 Uhr durchgezogen. Ja,
1: ne? nee, Gloria und ich, wir haben so bis zwei durchgezogen, beziehungsweise ab zwei haben wir angefangen, die, ab, die Verabschiedungsrunde zu machen, weil wir waren nur einfach fertig, ne? Wir waren einfach platt. Ja, klar. So, ich glaube gegen, äh, dann sind wir irgendwann hochgegangen, gegen drei wurde ziemlich salopp das Licht eingeschaltet von allen, beim war halt Schicht.
0: Ich ich meine, es wurde ja vorher so angekündigt, das war ja, ja auch äh, die brauchten organisatorisch den, fürs.
1: Die mussten, genau. die mussten den Saal halt klar Schiff machen und brauchten den sah eben am nächsten Morgen fürs Frühstück wieder.
0: Ja. So. Das stimmt. Halt,
1: da waren halt auch wieder. schon Sachen
0: vorbereitet fürs Frühstück, dann das stand schon überall. So als der mitternachts dann kam, ja. nochmal eine Runde Gulasch, ähm, da war da schon, war schon ersichtlich, dass da bald wieder jemand anders essen wird. Ja,
1: ja, ja, ja aber das, das war halt, wie es war, und das, das, das sind dann so die Kleinigkeiten, die muss man halt bei einem Hotel ist es, wie es ist. So, Aber ich glaube, ja, ja, ja. ich glaube, bis, bis drei Uhr morgens zu saufen und zu feiern ist auch okay, wenn man den ganzen Tag schon am, am Feiern ist, in Wahrheit.
0: Ja, vor allen so. Dingen, wenn die äh, Festlichkeit startete um 13 Uhr. Also ja. ich glaube, das ist schon okay. Ja, die meisten waren ist. dann auch
1: schon weg. Ich glaube, um 3 Uhr waren, waren glaube ich, 15 Leute noch übrig. Und das ja. ist dann auch okay. Dann ist das auch ja. völlig in Ordnung. Äh, richtig so Zumal, ich glaube, mit dem Moment, wo wir dann gegangen sind, haben auch sehr viele, so die letzten Familienmitglieder, die noch irgendwie durchgehalten haben, haben dann auch gesagt, so, danke, ciao.
0: Jawohl, ganz genau. So, Leute. Ein bitte. unvergesslicher Boah. Tag für alle Beteiligten, Boah. aber vor allem natürlich für euch.
1: Na, er bist du bekloppt. Das war, das war das Ding ist, wir müssen halt dieses Video noch mal angucken, weil wir die Hälfte ja nicht, äh, du bist emotional, du ja. bist so drüber einfach mit allem, dass du das nur ja. so halb wahrnimmst. Ja. Irgendwie. Und auf dieses Video freue ich mich. Auch so krass. Weil das Ach, wird natürlich, in, mal ganz blöd, das wird in 30, 40 Jahren, wenn es meine Mutter nicht mehr gibt, wenn es Glorias Familie, wenn es meine ganze Familie, wenn alles wenn alle weg sind, so sind mhm. solche Videos, da hältst du dich dran fest. Ja. Bist du irre. <lacht> Mega. Absolut. Krass. Ja.
0: Absolut. Ja. Unübertrefflich schön. Schöner hätte es nicht sein können. Oh. Da war nichts, was schiefgegangen ist oder irgendwie scheiße war oder ja, so. Es war einfach. Nur Kleinkram. Also nichts, was man als Gast jetzt bemerkt hätte naja, oder
1: so. Nee, naja, voll. Und das, das auch für, auch für uns. Wir wussten so also ein, zwei Kleinigkeiten waren so ein bisschen, es hat man jetzt an ey, egal, next move on. So.
0: Es war super.
1: Ja, es war, es war wirklich, es war, es war, war der schön. es war der schönste Tag meines Lebens. Es war einfach <lacht> ja. zu krass. Es war viel zu krass. So und wir sind wir sind einfach unendlich dankbar für alle Menschen, die wir in unserem Leben so haben. So Familie, Freunde, Verwandte. Es ist einfach, wir haben die krassesten Leute um uns rum. Wirklich mit Abstand. Wirklich Bessere Menschen kann man nicht um sich rum haben. Man kann maximal genauso mm. gute Leute um sich rum haben, aber besser geht nicht. Besser ist ja. nicht möglich. Und ich bin
0: da, so glücklich, dass ich dabei war, dass ja, ich das voll. miterleben konnte mit euch, war ganz, ganz wertvoll für
1: mich. Na, Und wir sind total glücklich, dass du dabei warst. So weil Jeder uh. Einzelne, gerade mal ganz doof, aber ehrlich jetzt, jeder Einzelne, gerade die Leute, die eben Reisekosten hatten, so, das, das geht nicht an uns vorbei, so, das ist nichts, was, hm. was für uns so selbstverständlich ist, das ist unsere Hochzeit, ihr habt da jetzt anzutanzen, gar nicht. So, wir wissen, wie es ist, wir wissen gerade, wie es in unserem Berufen ist, wir wissen, wie schwer es ist, das rumzuplanen, zu planen, wir wissen auch gerade bei dir, wie es war, da drum zu planen mit Schiff und hin und her und hoch und runter, so, das <lacht> ja. ist kompliziert das ist nicht nur organisatorisch kompliziert das ist auch teuer weil es nicht nur reisekosten mhm. inkludiert sondern auch manche kosten bzw. manche gagen die man dafür dann die, oder die leute dann für uns abgesagt haben
0: stimmt anja hat ja extra noch äh, sich vertreten lassen und so ne das war auch noch ein ja
1: und, und also und du ich glaube du hättest auch theoretisch auf dem schiff sein können Ach so, und, ja, ja, und geld verdienen <lacht> können was ja, du eben nicht so das und das stimmt. das einfach sind das sind dinge so ich glaube das das ähm, das geht nicht an uns vorbei. Das geht auf Nein, keinen Fall an uns vorbei. Das, das haben aber das wir sind ja schon, alles Dinge,
0: die das, das gibt man ja liebend gerne voll, her. Voll, aber, aber trotzdem,
1: man, trotzdem ja. ist man da als Brautpaar, weil man das eben weiß, ist man unglaublich dankbar. Weil das einfach, ja. das bedeutet auch was. So, das bedeutet also die
0: Gäste was. kamen doch mindestens aus drei Ländern. Mehr. Deine Mama mit Mann aus Spanien, ich aus Deutschland. Also und wir hatten Österreich, das Spanien,
1: Portugal. Wir haben ah. äh, Deutschland natürlich, klar. Ja. Ähm, wir hatten äh, theoretisch Irak. Äh, mhm. Aktuell war der Mann von Anja, der ist gerade in, in im Irak, ähm, oh. als Diplomat. Ähm und mich es wundern, wenn ich nicht noch was vergesse gerade. So, deswegen, also Krass. es waren, waren einige dabei. Waren einige dabei. Wenn, wenn, wenn man die Frau. Eine von, internationale Zusammenkunft. Ja, aber wie? Und das wie gesagt, das hat alles einfach. Es hat alles einfach. Es hat eine Bedeutung. Es hat Bedeutung. Ja. So, das ganze, das, 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 das ganze Geld, was man geschenkt bekommt, so um, um die Hochzeit zu bezahlen, in Wald. Oder man, man sagt ja, ja dann immer für die Hochzeitsreise, dabei ist es einfach für die Kosten der Hochzeit. So, ja, ähm, klar. Das ist. Total, das ist wichtig und auch Gott sei Dank und vielen Dank an alle und so, das braucht man dringend, ansonsten stirbt man finanziell, aber ja. das emotional ist das, hat das keinen Wert. Wirklich null. Das ist ein, ein notwendiges Übel irgendwie, dass man sich mhm. das wünschen muss und, und man ist auch mega dankbar, dass es kommt, aber die Gesten und seien sie noch so klein, die mhm. sind das alles wert. So, die sind es. So die sind das, was den großen, großen Unterschied macht. So und das, ähm, wie gesagt, dieses die Video. Geil. Die ist übertrieben geil. Und zwar auf jeder ja. Form. Und ich, ich werde jetzt, ja, das wollte, wollte ich vorhin noch sagen, so, ich werde, sobald ich auf eine Hochzeit eingeladen bin, da können mir Kollegen noch so oft sagen, nein, wir wollen nicht, dass unsere Kollegen arbeiten. Leck mich, ich werde auf jeder Hochzeit was singen. Ob die wollen, ja, auf jeden wirklich. Fall. Ob die wollen oder nicht. Weil das sind, so. die, das sind die Dinge, wo am Ende alle ganz gerührt dastehen und sagen, oh, es war so toll, dass du gesungen hast, danke. Natürlich. Egal, wie schier es also, am Ende ist, ja, aber… Machen. machen.
0: Live-Gesang ist das Schönste. Ja. Sowieso.
1: Ja, deswegen äh,
0: gerade bei so romantischen Anlässen. Ja. Es gibt Schöneres, ja. als wenn da jemand singt. Liebe also, Leute, wenn wow. ihr irgendwann
1: mal auf Hochzeiten eingeladen seid und egal wie sehr ihr glaubt, ihr könnt es nicht oder so, macht irgendwas. Macht irgendetwas. Das <lacht> ja. Brautpaar wird euch ein Leben lang dankbar sein. Auf Wirklich. Jeden Fall. So, e ja. Und egal wie sehr man das Gefühl hat, ja, aber nee, aber hm, kann ich doch nicht. Doch, macht es. Macht es. <lacht> Wirklich. Ja. Die Geste zählt. Und wie Absolut. sie zählt. So. Ja. ja. Und das. Ähm, das, oh Gott, das Video anzugucken. Wir haben mit, mit Gloria, habe ich gestern oder heute darüber gesprochen, meinten, wenn wir das Video dann endlich bekommen und weil wir es ja eigentlich mit unseren Trauzeugen vielleicht gemeinsam gucken, habe ich gesagt, Gloria, bist du dir sicher? Du weißt, wie es uns gehen wird, wenn wir dieses Video gucken. Sicher, Ach, dass wir das nicht erstmal zu zweit Arm in Arm heulend mit drei Packung Taschentüchern gucken wollen, bevor wir da Leute mh. dazu lassen, um Gottes willen. So, wir werden es sowieso posten. Wir werden alles posten. Wir sind doch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich würde super gerne mit ah, euch zusammen gucken, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ich versteh, nee, das, Ich glaube, ich glaub, das wird ein intimer Moment, den, den, den behalten wir uns zu zweit. Und dann, das, das ja. beim, beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal gucken dürfen alle dabei Folge Gerne. Beim ersten Hochzeitstag Marcel, oder so.
0: YouTube-Live-Premiere und alle können in den Chat <lacht> schreiben. Äh. Ähm, diese Folge ist jetzt schon über eine Stunde lang und wir haben noch äh, Martins 50 Musical-Minuten hinten dran zu
1: hängen. Wir können hier einen Schlussstrich ziehen und zwar Lass uns
0: das doch mal machen. Wir können gerne eine weitere Folge aufnehmen, vielleicht morgen oder übermorgen. Ich hätte ja Zeit und Lust. Was sagst du?
1: Moment. Kalender? Weil wir haben jetzt
0: noch über nichts anderes gesprochen als die Hochzeit, was natürlich vollkommen angemessen und schön war, aber wir könnten theoretisch auch noch sehr bald eine neue Folge machen, wenn du möchtest.
1: Ich habe total Bock, äh, lass uns morgen reden. Ja? Also ja, war wann, wann denn morgen? Wann hast du Zeit?
0: Ich gucke mal gerade in meinen komplett leeren Kalender. Ähm 13 Uhr? <lacht> was?
1: 13 Uhr wieder?
0: Ja, gerne. Machen wir morgen das Gleiche einfach nochmal. Gut. Morgen. Und Butte habe ich geschrieben in meinen Kalender. Ah,
1: Namensvorschlag. Sehr
0: schön. Der neue Namensvorschlag. Dann ist es auch nicht mehr gedoppelt mit den anderen Menschen. So, wundervoll. Ja, ja, meine ich, Dann ich, hören ich danke, wir beide uns morgen schon wieder. Für, für diesen Recap. Ich danke dir.
1: Sehr gerne dazu. Hörer willkommen in Konstantins emotionalen Abgründen. <lacht>
0: <lacht> Konstantin weint.
1: So könnte du die Folge heißen.
0: Eigentlich äh, will ich ja, dass die Folge heißt die Traumhochzeit.
1: Na, oder Aber es oder könnte, The One with the Wedding. Oder the, one oh, with the, wie oder the One with the Tears. Oder.
0: Ja, ja, sehr, ja, voll gut. Ja. Ähm,
1: nennen nenn sie, wie du möchtest. Ich finde die, die, die Traumhochzeit, ja, finde ich aber nicht witzig genug. Ich finde ich find, ich find, ich find, Konstantin Weint, finde ich eigentlich auch gut.
0: <lacht> ja, dann machen wir Konstantin Weint. Oder das heul doch. doch. Nee nicht so was böses. Okay. So, und jetzt will der Martin auch noch mitsprechen. Alles, alles klar. klar, dann hören wir, wir jetzt hör, Martin wir mal hören ein bisschen uns morgen. zu. Und euch hören wir, also ihr hört euch uns dann bald. <lacht> <lacht> alles klar, tschüss zusammen. Tschüss.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Best Ted Podcast der Welt. Ich sitze hier mit meinem wunderbaren Kollegen Martin Gannneider. Hallo Martin.
2: Hallo, hallo lieber Konstantin.
1: Wir schicken herzliche Grüße nach Berlin. Julia hat gerade Synchron. Die, das ist ihre Ausrede für alles, wenn sie einfach keinen Bock hat. Das stimmt. <lacht> also jedes Mal, wenn sie sagt, dass sie Synchron hat und wir einen Euro in ein Schwein werfen, Recht. Was, das, was mich natürlich sehr freut für Julia, weil das bedeutet, sie hat sehr viel zu tun im Synchron und das ist natürlich sehr, sehr schön. Die, die wechselt ja die ganze Zeit zwischen Schiff und Synchron und von Synchron wieder zum Schiff. Wunderbar. Nur kommenden Samstag ist Julia in Wien, weil am kommenden Samstag ändert sich alles. Da, 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 da. Kommenden Samstag gebe ich mein ja -Wort. Liebe Frauen und Fans dieses Podcasts, ihr seid zu spät. Es ist vorbei. Am Samstag bin ich ein vergebener Mann. Weg vom Markt, ein Ring ihn zu knechten. Das Sch is vorbei. Schiff ist gesunken. Gut, mir fallen keine Metaphern ein. Martin, mein Lieber, wie, wie geht es dir? Es ist schön dich mal wieder zu sehen. Wir haben uns auch lange nicht gesehen. Ja, schon sehr, sehr, sehr lange. Mhm. Also ich glaube, es war Sommer das letzte Mal. Das stimmt. Üh. Ja. Und jetzt ist ja nicht mehr Sommer. Jetzt nee. ist ja. Boah. Ja, ein, ein einziges Elend. Aber wie, wie geht es dir? Was, was tut sich bei dir? Was macht, was macht deine Welt? Ja, die ist verrückt wie immer, ne? Also die steht immer wieder Kopf. Sehr gut. Also ich habe mir, ich habe mir
2: lang und breit Gedanken darüber gemacht, wie ich das am besten aufbereiten könnte. Mhm. Und ich habe mir die, die, die Trauerphasen der Elisabeth Kübler-Ross zu Hilfe genommen. Die bitte. Was? Ja, genau. Und ich habe jeder dieser Trauerphasen. Äh, eine, eine, ein Unterthema zugeordnet, weil es einfach so viel gegeben hat, dass man in letzter Zeit angesehen hat oder sich ansehen konnte. Und ja, ich sag dir mal die Phasen und du kannst dann aussuchen, mit was wir beginnen, okay? Gut. Also die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, die Phase des Zornes, des Verhandelns, der Depression und schließlich
1: und endlich der Akzeptanz. Das habe ich sogar schon mal gehört, diese Phasen. Ja, 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 gut. Alles mit klar. Mit Dann äh, mein Vorschlag wäre, ähm, ich weiß ja nicht, was du in petto hast. Aber deswegen, ich würde gern vom harmlosesten ins extremste gehen. Also das, was emotional für dich am sanftesten ist, damit fangen wir jetzt an. Okay, das wäre die letzte Stufe, das wäre die Akzeptanz, in der man halt einsieht, dass es so ist, wie es ist, wenn
2: man das nicht mehr ändern kann. Sehr gut. Ja. Also ganz, ganz harmlos. Es gibt halt jetzt sehr viele Screenings, eben Rocky Horror Show und so weiter kommt jetzt alles ins Kino oder ins Streaming. Das finde ich halt ganz nett, aber irgendwie habe ich da ein bisschen Sorge, dass das Live-Publikum da ein bisschen vernachlässigt wird. Weil halt sehr viel Fokus im Moment auf Streaming kommt, aber das ist halt so, ist ja auch nicht schlecht. Und der eigentliche Punkt bei Akzeptanz, der bei mir steht, ist, Rebecca kommt nach Wien.
1: Rebecca ist zurück. Sie ist zurück. So. Ja. Also, Rebecca ist ein Stück, ähm, ich werde jetzt nicht erklären, was <lacht> das für ein Stück ist, aber ich werde meine emotionale <lacht> Verbindung zu diesem Stück erklären, weil ich habe zu Rebecca eine, eine Verbindung, durchaus. Und zwar war es das erste Stück, was ich in Wien gesehen habe. Da war ich frisch im Studium und meine okay. Eltern waren zu Besuch. Das war also im Winter 2008. Ja, lass es November oder so November, Dezember 2008 gewesen sein. Ja, kurz nach dem Krieg, ja. Genau. Und ähm, meine Eltern waren in Wien und luden mich also jetzt in ein Musical ein, weil ich als Student hatte ich natürlich keine Kohle, äh, um mir solche Karten zu kaufen, weil ich aber damals auch noch nicht wusste, dass es sowas wie Studentenrestplatzkarten damals gab und so. Das wusste ich alles nicht. Für mich waren einfach musical okay. teuer und nicht erreichbar. Und deswegen. Mh. Ist so, ja. So kamen also meine Eltern und luden mich und meine damalige Freundin äh, ein zu Rebecca. Und das war so das erste Musical, was ich in Wien gesehen habe. Und ich muss ja witzigerweise sagen, dass ich, auch wenn ich ein großer Musical-Fan immer schon war und auch von Broadway und London, dass ich tatsächlich gar nicht mal so viel Musicals gesehen hatte, so bis zum Studium. Ich hatte hier und da mal eins gesehen, aber jetzt nicht so wirklich eklatant viel und kannte mich auch nicht aus. Und hatte auch noch sehr wenig Meinung. Für mich war einfach alles großartig, was so auf den Bühnen da so passiert. Und ich saß also in Rebecca, wir hatten, wir hatten ziemlich gute Plätze, äh, erster Rang, erste Reihe, also ziemlich geil und ähm, ich weiß nur noch, dass ich es unfassbar abgefeiert habe, was ich da so sehe und zwar aus folgendem Grund und wer, wer diesen Podcast kennt, weiß, dass das meine alte Leier ist ich kannte die Handlung nicht ich hatte keinen blassen Schimmer was mich inhaltlich jetzt bei diesem Stück erwartet und das ist ein Luxus, weil du sitzt drin und kannst eben wirst nicht nur von tollen Darstellern irgendwie beglückt mit großartigem Gesang. Wir hatten äh, eine Susanne damals als Mrs. Denvers zum Beispiel, also Gesang nicht absoluter Knaller, sondern du kannst halt auch noch von einer Handlung überrascht werden, ähm, was unglaublich spannend ist. Und gerade Rebecca ist ja so halt Krimi, ne? also wer jetzt auch gerade den aktuellen Netflix-Film gesehen hat, wird es wissen: es ist ein Krimi und es ist ein gar nicht mal so schlechter Krimi mit einigen Wendungen und mit, mit schönen Handlungssträngen und spannenden Charakteren. Und somit war dieser Musical-Besuch für mich ein wahnsinnig schöner. Also ich habe eine sehr positive, emotionale Verbindung zu dem Stück und habe mich sehr gewundert, dass sehr viele Kollegen, also gerade auch die Mitstudierenden auch der älteren Jahrgänge, die also schon ein bisschen tiefer im Thema noch drin waren als ich, ähm, nicht so die größten Fans von diesem <lacht> Stück waren. Und ich stand so ein bisschen da wie so ein bisschen allein und dachte mir, aber, aber es war doch toll, also es war doch war eine Show und toller Gesang und schöne Handlung. Was habt ihr denn? So, ähm, mittlerweile kann ich es rein fachlich ein bisschen nachvollziehen, dass äh, das ein Stück wie Rebecca äh, für, für manche Leute äh, ein paar Knöpfe drückt, die sie nicht mögen. Ich finde es nach wie vor, ich mag es unglaublich gern. Ich habe mir gerade erst die, die Gesamtaufnahme aus Stuttgart, glaube ich war es, nochmal angehört, die ist auf Spotify, die Live, den Live-Mitschnitt quasi und finde es nach wie vor ganz, ganz fein. Ich kann nichts Negatives über das Stück sagen.
2: Naja, es gibt ja auch nicht wirklich was Negatives, es ist ja auch ganz nett gemacht, aber ich lehne mich jetzt mal
1: weit aus dem Fenster und sage, der beste Levi ist es nicht. Gut, touche. alles klar. Ich glaube auch, es gibt andere Levis, die mir noch besser gefallen, aber es ist halt, hm, es ist ein Levi mit einer fulminanten Bariton-Gesangsrolle. Und das ist das natürlich steht, ja. etwas, was bei mir diverse Knöpfe drückt. Ach, das
2: sollten ein Bariton sein, ach so. Ba oder
1: Baritinöse, mir doch egal, Hauptsache yeah. Mann, so, also ein, ein, Mann, ja. ein Mann. Eine, eine fulminante Männerrolle, und die ist halt auch als solche auch geschrieben und ich finde das, find das schon schön. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie, wie so ein Krolog oder eben so ein Javert oder so. Haben wir da einen Maxim de Winter, der ähm, eine spannende Reise durchmacht in dem Stück und der auch wirklich große, fetzige Schmachtfetzen-Lieder da zu singen hat. Ist schon geil. Ich glaube, es ist eine Rolle, die unfassbaren Spaß macht. Und ich äh, habe mich auch dafür beworben, selbstverständlich. Natürlich. Ich meine, diese Rolle verlangt nach einem schönen Mann. Er sagt doch das nicht, da habe ich ja keine Chance mehr. Ach, verdammt. <lacht> Gut, alles klar. Nein, Rebecca, aber ich freue mich sehr drauf. Ich, ich kenne ja auch schon einen Teil der, der Cast, die ähm, jetzt die schon quasi entschieden wurde. Und ähm, wird schön. Wird schön. Gut, next. V vom
2: we am wenigsten emotionalen zum emotionalsten, haben mm -hmm. wir gesagt. ja. mhm. Mm Gut, dann nehmen wir Phase 3, das Verhandeln. Wobei, wirklich verhandeln kann man da ja nicht mehr. Die ersten Tracks zu Tick Tick Boom sind veröffentlicht worden. Und äh, wie heißt das wieder? Andrew Garfield singt eben ähm, die Opening-Nummer. Mhm. Und er
1: singt sie jetzt nicht schlecht. Ja. Wie? Es ist wieder die Frage, warum nimmt man denn nicht Leute, die wirklich singen können?
2: Erstens das und zweitens Leute, die auch für diese Rolle passen. Ja. Das muss wer sein, ja. der dir das ein bisschen hinrotzt, der ein bisschen Dreck auf den Stimmbändern hat, der mhm. da ein bisschen mehr Emotion reinbringt. Und der singt das wie so, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wie so einem, so einem Bub, der gerade aus dem, aus dem
1: Knabenchor entwachsen ist. Mhm. Hast du durch Zufall dieses Video gesehen? Also, be äh, bevor wir weiter über Andrew Garfield schimpfen, hast du das Video gesehen von Jeremy Jordans Live-Konzert in New York, wo er seine Greatest Showman-Geschichte erzählt? Ja. So, für alle, die es nicht gesehen haben, ich fasse ganz kurz zusammen. Jeremy Jordan wurde irgendwann angerufen von den Komponisten Pasek und Paul. Äh, er möge doch bitte... Der lebte zu der Zeit in Los Angeles, weil er da schon irgendwie eine Serie gedreht hat und er wurde gebeten, in ein Studio zu kommen, ich nehme an, auch in Los Angeles, um Demos einzusingen für eben The Greatest Showman. Also nur die ganzen Demos, was man eben schon mal an Produzenten und so schicken kann, dass sie schon mal einen Eindruck kriegen von dem, was da so geplant ist. Und das hat er also auch getan und hatte also seitdem schon mal vor allen anderen, möchte ich sagen, eine äh, Verbindung zu diesem Film. Und ich glaube allerdings, ich glaube, da stand schon fest, dass Hugh Jackman die Rolle spielen sollte. Das wusste er also und das war auch völlig in Ordnung. Aber es gibt ja eben noch die zweite Rolle, deren Namen ich vergessen habe, das ist die, die effektiv dann Zac Efron gespielt hat. Mhm. Es gibt noch diese zweite Rolle und die hat so im Laufe des, 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 des Demo-Einsingens ist die dem Jeremy Jordan sehr ans Herz gewachsen und fand das alles immer interessanter und immer schöner. Und ähm, die Demos wurden also aufgenommen. Er hat alles, alles Songs gesungen, also sowohl die von Hugh Jackman als auch die von Zack Efron und so weiter und so fort. Und ähm, ging dann wieder zurück zu seinen Filmarbeiten und irgendwann kam es dann eben zu diesem sagenumwobenen, zu dieser Live-Präsentation, ähm, wo auch Hugh Jackman kommen sollte und die die ähm, Darstellerin, die im Film den Bart hatte, dann vergessen, wie sie heißt. Ähm, Uh, ja. Also diese Live-Präsentation vor den, vor den ganzen Produzenten, dass die mal schon mal Leute aus der Cast und so weiter live sehen sollten. Und ähm, direkt kurz vor diesem vor dieser Live-Präsentation riefen sie Jeremy Jordan an und sagten ihm, er solle bitte auch live die Rolle, die dann Zach Efron gespielt hat, ähm, bitte live singen. Man muss dazu sagen, von Zach Efron wusste noch keiner zu dem Zeitpunkt was. Diese Rolle war effektiv noch frei. Und Jeremy Jordan stand also da und dachte sich, Moment mal eine Sekunde, ich darf das hier, ich habe die Demos eingesungen für alles mögliche und ich darf diese Rolle jetzt auch vor dem Produzenten singen, ich habe eine Chance, ich habe eine Chance auf diese Rolle. Ähm, Oben drauf kam der Fakt, dass Hugh Jackman zu dem Zeitpunkt einen Hautkrebs ähm, entfernt bekommen hat und nicht singen durfte. Der Arzt hat ihm strikt verboten, er durfte die Szenen irgendwie sprechen, aber durfte sie nicht singen. Äh, also so wurde Jeremy Jordan angerufen, gebeten, wenn er kommt, dass er dann bitte auch die ganzen Lieder von Hugh Jackman dort live singt, weil Hugh darf nicht singen. Hugh wird dort stehen und die ganzen Dinger spielen und so, aber er wird sie eben nicht singen können. Jeremy Jordan sollte also auch da einspringen und für ihn war das so ein Alter, ich stehe jetzt vor den ganzen Produzenten, bin quasi der der Ritter in der, in der Rüstung, der jetzt hier allen den Arsch rettet, weil ich singe hier alle Songs hoch und runter und wir wissen alle, wie Jeremy Jordan singt und dachte sich, das ist sein Moment, da so richtig zu glänzen und das könnte sein großer Durchbruchmoment sein und gesagt, getan. Jeremy Jordan sang die ganze Suppe, Hugh spielte und das Finale, das musikalische, der, 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 Musik, der, der musikalische Höhepunkt der, der Präsentation äh, kam immer näher und Jeremy Jordan fing also an, für Hugh zu singen und das äh, dieser berühmte Moment, wo Hugh Jackman es nicht mehr ausgehalten hat, nicht zu singen und den Gesangspart einfach übernommen hatte, quasi nicht mehr auf seinen Arzt gehört hat und dann durchgestartet ist und alle waren am heulen und am brüllen und Cynthia Revo war am belten und alle waren am belten und alles war krass und alle waren völlig durcheinander und Jeremy Jordan trat zurück. Das Doofe war nur, für Jeremy Jordan ist Hugh effektiv total in die Parade gefahren, weil Jeremy dachte sich, das wird jetzt mein großer Moment und war also durchaus Herz gebrochen, dass jetzt der große musikalische Moment von Hugh persönlich doch übernommen wird. <lacht> Aber trotzdem natürlich ein schöner Moment für alle und er wollte nach dieser Präsentation, weil er eh schon geknickt war, einfach nur möglichst schnell dieses ganze Ding da verlassen, weil irgendwie sein großer Moment war jetzt halt kaputt. Und hat nur dann in einem Nebensatz gehört, dass Hugh Jackman wohl schon mit Zac Efron sich getroffen hatte und die Rolle, die eigentlich Jeremy wollte, schon klar gemacht hat. Das heißt, das war sehr der große Herzbruch. Was mich aber auch dazu führt, äh, zu fragen, Nichts gegen Zac Efron und der, der trifft ja nur einen Ton, aber Jeremy Jordan ist halt ein unfassbarer Sänger. Warum um Gottes Willen ist ein Jeremy Jordan nicht für diese Rolle in Frage gekommen, obwohl er vom Typ her, seien wir uns ehrlich, das gleiche Ding abdeckt. Ich finde die vom Typ her jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Nur dass Jeremy nee. Jordan eben, wenn der singt, geht die Sonne auf. Sie geht auf und sie geht auch nicht mehr so schnell unter, weil wenn der singt, ist einfach die Welt in Ordnung. Und obendrauf sieht der Typ auch noch aus, wie er aussieht. Ich raste, ich hasse ihn. Ich liebe ihn und ich hasse ihn. Und Gloria liebt ihn auch und deswegen hasse ich ihn noch mehr. So und das. Ähm, ja, aber du heiratest Gloria. Und völlig der, richtig. Also. Nur, ich kann halt nur beten, dass nicht Jeremy Jordan bei unserer Hochzeit äh, durch die Tür stößt und sagt, Gloria, du nicht. Nimm mich. <lacht> äh, so, jedenfalls, Er für mich sehr unverständlich. Und das bringt uns zurück zu Andrew Garfield. Noch so ein Fall. Nur noch ein bisschen schlimmer, weil Zac Efron kann ja nur theoretisch zumindest einen Tacken singen. Andrew Garfield, wirklich, das war jetzt, also... War es war keine Vollkatastrophe, es war jetzt kein, wie hieß er, ich würde Jack Russell, um Gottes Willen. Russell Crowe als Crow. Javert. Das war gesanglich zumindest für mich nicht so nicht so berauschend. Aber Andrew Garfield ist nicht ganz so schlimm, fand ich es nicht, aber es war halt auch echt schade. Schade, gerade wenn man. man, es gibt doch Broadway Stars, die berühmt genug sind, um in so einem Film zu starren, also bitte. Ja, natürlich. Aber das war, das war einfach nur Fahrt. Ja. Das war. Ja, ja, ja. ja. Ja, das ist halt, wenn, 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 wenn Leute, die, die zwar einen Ton treffen, aber eben noch nie gesanglich intensiv interpretiert haben, wobei man sagen muss, es gab eine, jetzt in der ganzen Zeit von Corona, gab es ja eben tolle Londoner Theater mit Filme Raj, äh, auf YouTube und da gab es ein Schauspielstück, vergessen wie es heißt, eben mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, da spielt er einen schwulen Mann, der oh je ich glaube selber HIV hat oder irgendwie sein Partner oder ich weiß nicht mehr es soll aber eine schauspielerische Glanzleistung gewesen sein ich habe es leider nicht ganz gesehen verdammt ähm, also der Mann ist gut aber warum müssen Sie solche Menschen dann singen ja. lassen die tun ihm ja auch keinen Gefallen damit ne nee, das hat wirklich das hat wirklich wirklich
2: wirklich Fahrt gewirkt ja
1: ach man ja.
2: und Thema also immer noch unter dem unter dem Themenpunkt des Verhandelns. Warum muss man Dear Evan Hansen auf Deutsch
1: übersetzen? So, da habe ich aber eine etwas andere Meinung. Also, nicht zwingend anders. Ich finde, die, die Frage, warum, weil es im deutschen Spiel Sprachraum immer noch genug Menschen gibt, die nicht so gut Englisch können. ja Ist halt immer noch so, gerade gut, wenn man, wenn man ein rein jüngeres Publikum anspricht, glaube die meisten können genu halbwegs genug Englisch, aber ich glaube es gibt immer noch, also gerade in meinem Freundeskreis sehe ich es und das sind alles gebildete junge Menschen, die auch durchaus Englisch können, die gehen trotzdem Ach, in ge ein Deutsch... Er hat gebildet zu mir gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, dich meinte ich ja eben nicht damit. Achso, okay, gut. <lacht> so, aber es, die, die gehen alle, oder viele davon gehen trotzdem in ein ins deutschsprachige Kino. So, also wenn 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 wir ausmachen, komm, lass uns den neuen jetzt blödes Beispiel, lass uns den neuen Bond angucken gehen, ist es immer ein bisschen eine Diskussion, dass ich durchsetzen kann, dass wir das bitte auf Englisch gucken, ähm, weil einfach viele Leute das noch nicht es ist, eher nicht, es ist eben nicht deren Alltag. So, die müssen sich dann sehr auf die Sprache konzentrieren und sich alles im Kopf übersetzen, was geht, aber es lenkt sie halt zu sehr ab. Und mit Untertiteln geht schon mal gar nicht. Deswegen glaube ich, ist, ich glaube, sie verkaufen schlicht und ergreifend mehr Tickets, weil, wenn sie es auf Deutsch machen. Es ist, zumal, ich finde, die Übersetzung, die ich zumindest im Trailer und so gehört habe, oh, die ist gut. Oh. Die ist gut, ja. Also das, ist. das was ich gehört habe, fand ich schlüssig, stimmig, nicht blöd. Ich habe nicht das Wort verzagen gehört. Es ist bisher. Hm. Erstmal alles in Ordnung. Zumal, ich traue mich kaum sagen, ich meine die Synchron-Gesangsstimme von Evan Hansen erkannt zu haben. Ich meine zu wissen, wer es ist, aber ich traue es mich nicht sagen. Ach so. Also wer, wer sich in musical auskennt, könnte diese Stimme kennen. Ich meine ihn zu kennen, weil das Vibrato für mich sehr einzigartig ist. Ich, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Aber ich sage es nicht. Okay. Ich sage euch dann, wenn es offiziell feststeht, ähm, wer es ist, äh, sage ich, ob ich richtig lag. <lacht> Egal, <lacht> wer ist. Gewusst, ja, ja, ich hatte gewusst. völlig recht. Ja, ja, ja. ja, ja Langjähriger Freund. <lacht> ja, nee, aber was ich, ich super geil finde, ist, dass ähm, Ben Platt, tatsächlich, die haben sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass er zu alt ist für die Rolle. Und im Trailer sieht man ihn und denkt sich, sorry, der Typ ist 16. Der ist einfach, ja. der, der sieht so jung aus, was einfach nur ein Oberknaller ist. Und ich bin gnadenlos gespannt, wie die anderen... Die, die anderen Darsteller sich, sich schlagen. Weil ich nicht weiß, ob die Also ich kenne die halt gesanglich alle noch nicht. ne Und Ben Platt ist halt ja. mal eine knallharte Ansage. So, und der Rest, I don't know. Hilfe, Hilfe. Also könnte könnte voll geil werden. Ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, nur weil Pasek und Paul dahinter stehen, heißt, das heißt eben gar nichts. so Die haben da anscheinend Na, Ich meine, die, die haben auch einen Ryan Gosling und eine Emma Stone besetzt, die jetzt beide nicht so die großartigsten Sänger waren. Also, die haben die sicher nicht besetzt, aber die haben zumindest auch nichts dagegen tun können, wenn sie es denn gewollt hätten. Ja. Ähm, hm, keine Ahnung, kein Blassen, aber ich glaube, ich glaube, es wird cool, ich glaube, es wird cool. Ich glaube auch, dass es cool wird, ja.
2: ja. Aber das war halt trotzdem der erste Moment, dass der Trailer kam.
1: Nein, warum ist das deutsch? Ja. Siehst du, das, das, das eins, was ich mich ein bisschen gefragt habe. Deutsch war, war mir irgendwie klar, dass sie es machen. Mich, ich frage mich gerade, okay, wann kommt das Musical nach Deutschland? Weil wenn sie es jetzt schon zum Film machen, wäre eigentlich der, der typisch deutsche Move wäre, oh cool, das ist ein Film, das kennen gerade viele Leute, wir können Karten verkaufen, ab damit ins Theater des Westens oder keine Ahnung. Ja? Also darauf warte ich ja. noch, dass es irgendwo hinkommt oder ins Werk 7 oder wohin. Ah Nein, das Werk 7 gehört ja nicht mehr zur stage äh, wurscht, dass es irgendwo hinkommt. Ich warte nur drauf, dass es dann kommt. Ähm, In irgendein kleines, feines Haus so mit 2000 Plätzen oder so. Ja genau. Da wo es so ein so ein intimes <lacht> Stück, dass es sich auch, dass sich dann gar nicht verliert, wenn da 2000 Leute drin sitzen. <lacht> <lacht> Nein. Also ich meine, meine, meine Prediction für die nächsten zwei Jahre ist irgendwo wird auf einmal die Evan Hansen nach Deutschland kommen. Hoffentlich mit der Übersetzung aus dem Film, zum ne? weil bisher die klang eigentlich recht cool. Ähm, sehr sehr spannend. Und ich wüsste auch, oh, ich wüsste auch sofort, wen ich besetze als Evan Hansen. Ne? Ich würde es sofort. Ja. ja, 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 wen, wen? Markus Vetter. Hilfe, also Markus Vetter ist, ich, ich weiß nicht, ob ich über den schon mal meine Lobhudelei hier im Podcast gemacht habe, wenn nicht, werde ich es jetzt tun. Mit Markus habe ich gemeinsam äh, das zweite Jahr Titanic in Bad Hersfeld gespielt. Und Markus ist, hat direkt im Anschluss den Rusty in Starlight Express bekommen und gespielt. Markus okay. ist für mich die Stimme des Jahrzehnts, mindestens. Der Typ. Markus wie? Markus? Markus Vetter. Ich weiß gerade gar nicht, ob man Vetter mit F oder V schreibt. Oh je peinlich, Kollege. Entschuldigung. Okay. Markus, solltest du es hören? Tut mir leid. Markus, mit F wäre wär hart, Markus Vetter. Ah, <lacht> ähm, ja, mit F, ja. Mit F. <lacht> <Oops>. <lacht> ähm, <lacht> Markus ist wirklich, der kann singen, das ist nicht von dieser Welt. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn der auch in den nächsten paar Jahren so monströs durch die Decke geht mit seiner Stimme, weil der einfach, das ist so einer, ich, ich glaube, eine. Ich, ich habe jemanden mal sagen hören, dass Bedingungen für die, den Track, den er Titanic gespielt hat, Bedingungen für diese, dass er diese Rolle bekommt, ist quasi, es muss jemand kriegen, der sobald, sobald er den Mund aufmacht, muss man anfangen zu weinen, weil er so schön singt. Und das war im ersten Jahr Andy Bongard und im zweiten Jahr war es das Markus Vetter. Weil Markus Vetter ist einfach, das, das, es gibt auf seinem Instagram-Kanal, oh ja Gott, jetzt müssen wir ihn alle zuspammen. Auf seinem Instagram-Kanal, ein bisschen älter, gibt es eine, eine, einen Mitschnitt, eine Aufnahme, wo er in irgendeiner, weiß ich was, Masterclass, Konzertsituation, keine Ahnung, singt er aus dem Glöckner wie aus Stein. Und oh. da hört man am Ende schon, was da Phase ist. Was diese Stimme kann. Weil der kann nicht nur leise und traumhaft gefühlvoll so. Das ist das ist auch dieses Kaliber-Stimme. Wenn er singt, hast du das Gefühl, er hält dich an einem seidenen Faden fest und lässt dich aber nie fallen. Und du baumelst einfach nur an diesem seidenen Faden seiner Stimme. Aber er lässt dich nicht fallen. Er hält dich fest die ganze Zeit, ganz sanft. Und oh, es ist gut. Und dann am Ende kommt er das zwölf gestrichene Schiss ist da irgendwie aus Stein. Ich glaube, es ist wirklich ein C oder ein Cis. Und das setzt er pianischissimo an. Und zieht es ohne hörbaren Bruch ins Fortissimo rein, wird also bahnbrechend laut und beltet sich da den Arsch ab. Das ist rein technisch, egal was für ein hoher Tenor du bist, das ist technisch sackschwer. Das ist nicht einfach, okay. das machen Leute nicht einfach so, das können nicht viele. Und der macht das einfach mal, der sitzt das auf einer, das interessiert den doch gar nicht. Der sitzt das auf einer Arschbacke ab. Der ist auch so ein Typ, der könnte mir das Telefonbuch vorsingen und ich würde weinend Karten dafür verkaufen wollen, weil es so großartig sein muss. Ja, also okay. das war meine kleine Lobhudelein Richtung Markus Vetter und ich finde, er sollte den Evan Hansen spielen, weil ich, ich möchte niemand anderen diese Rolle singen hören außer ihn
2: <lacht> Also der Evan Hansen oder halt zumindest dann, was war das Glöckner von Notre Dame, falls das mal wieder irgendwo auftaucht. Also, sollte
1: das irgendwo mal wieder auftauchen? Weiß man ja nicht, ob das vielleicht mal wieder irgendwo auftaucht. Naja, können wir doch nur hoffen, dass das bald mal wieder auftaucht irgendwo. Vielleicht, ja. ja. Oder? Würdest du dir das nicht auch wünschen, dass das irgendwann mal wieder auftaucht? Ich würde mir das sehr wünschen. Na, dann drücken wir doch die Daumen, dass das vielleicht irgendwann
2: mal wieder auftaucht vielleicht, irgendwo. Vielleicht hört hier irgendwer zu, der sich denkt, na, das ist eine tolle Idee. Das können wir los. doch mal
1: bringen wieder, Mensch. Das machen wir. Pass auf, dann machen wir jetzt folgenden Deal. Wenn es denn dann irgendwann kommen sollte, was wir natürlich sehr hoffen, dass es bald wieder kommt, dann ja, cool. sind wir dran schuld. Ja, also dann haben wir die Inspiration natürlich. geleistet dafür, dass dieses Stück irgendwann mal wiederkommt. Natürlich, natürlich. Das sollte so. dann eigentlich auch im Programmheft stehen. Ja, ja, unbedingt. Also, unbedingt ja, ja unbedingt. Ja, ja. Ja. Um, <lacht> nächste Emotion, bitte,
2: go. Zorren. Oh oh. Und berechtigter Zorn. Okay. Und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal gesagt, dass der Trailer rauskam zu Everybody's Talking About Jamie, mhm. dass das vielversprechend aussieht und dass ich mich auch sehr auf diesen Film freue. Mhm. Ich habe mich auch drauf gefreut und ich habe das Stück in London gesehen und ich fand es sehr berührend und sehr gut gemacht mhm. und habe mich auch sehr auf den Film gefreut. Mhm. Das war jetzt plötzlich, auch wenn es in Sheffield in, in England gedreht wurde und so, es war plötzlich schon sehr amerikanisch angelegt. Mhm. Dann gibt es gleich im ersten Drittel des Stücks einen wunderbaren Song der Mutter If I Met Myself Again Wunderbare Ballade ist gestrichen No. Fehlt im Film. Warum, noch warum? noch ein paar andere Songs. Das weiß ich nicht. Aus dramaturgischen Gründen stand da. Dramaturgie oh. für den Arsch. Das war, sch das ist scheiße, was die daraus gemacht haben. Oh no. Irgend so ein halb berühmter Schauspieler spielt Coco Chanel, diesen Transvestiten. Mhm. Also diesen, diesen, diesen Drag-Drag der hat da so eine, seinen seine, einen Laden hatte in dem Ort und für den wurde ein neuer Song geschrieben und mhm.
1: bläh, bläh. Okay. also sie haben den Film es den ist quasi ist, verschlimmbessert. wieder
2: es ist, es ist nicht so
1: na es ist und das Musical das ist so geil rüber. Oh, das Musical das ist so wirklich fantastisch. geil fantastisch oh Gott ach man oh für alle Mann. die das
2: Musical nicht kennen auf auf, 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 auf einem Kanal im Internet fängt mit You an, hört mit Tube auf, kann man tatsächlich den ganzen Live-Mitschnitt
1: finden. Wer es nicht findet, kann Martin eine private Instagram-Nachricht schicken und da könnte es sein, dass ihr Links bekommt. Who knows? <lacht> dann weise ich euch darauf hin, dass das Rennen rechtlich natürlich nicht erlaubt ist dann zeige ich euch natürlich, welches Video ihr unbedingt melden müsst. Richtig, und äh, melden und meiden. Ja, dann, Me genau, genau, meiden. Genau, Und ihr schämen solltet ihr euch auch alle. Ja, so. Okay,
2: nicht, nicht wahrhaben wollen eigentlich. Die erste Phase bei Kübler-Ross ist nicht wahrhaben wollen. Mhm. Man kriegt eine Diagnose und denkt sich, nein, ich nicht. Nicht, ich nicht, ich nicht, nicht. Ja. Ja. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, Diana, das Musical, über die Geschichte von Lady Di. Das klang sehr, sehr vielversprechend. Ich muss zugeben, ich habe mich da auch dem Ganzen hingegeben und habe mir gedacht, eine gute Idee daraus ein Musical zu machen. Findest Diese, du, also findest ja, du, da gab es oh. so viel, da gab's so viel Drama und so viel äh, äh, Intrigen und das hatte richtig gutes, eine gute Basis für ein etwas wirklich ernsteres, düstereres ja. Stück
1: mit, mit guten hm. Antagonisten und. Ich finde, es ist nicht lang genug her. Also so blöd wie es klingt. Ich finde jetzt ja. eine Elisabeth, wo es quasi keine Blutsverwandten mehr gibt auf der Welt, macht doch was. Macht ja. jetzt. Aber eine Lady Die, wo effektiv auch ihre Söhne noch ins, Mus ins Musical gehen könnten, wo äh, ein großer Teil ihrer Familie, einfach fast alle, noch da sind. Ähm, ich finde das. Also ich, ich, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich mir jetzt kein Urteil über das Stück ans solches äh, bilden. Aber ich finde die Idee, mir ist es zu früh. Too soon. Ich finde es noch, finde ich es So Gerade weil die Frau eben gestorben ist. Und zwar ja. hässlich gestorben. Trag, ist. Tragisch, ja. Wahnsinnig. Ach, ich
2: fand es in, insofern eine coole Idee, weil ich eben ich mir gedacht habe, die Söhne leben noch und hm. die haben sich verdient dass die Geschichte ihrer Mutter ordentlich erzählt wird und, und auch ja. in ein schönes Licht gerückt wird. Ja. Und was haben diese Pfeifen daraus gemacht? Oh no! Ein, das, du glaubst, du, du guckst dir eine Persiflage an. No! Da kommen so Sätze vor wie um, Harry wird geboren und dann um, You're my favorite son, you're second to none und so ein Scheiß singt die da. Oder die, die Queen, die Queen, die Frau, vor der die ganze Welt sich hinkniet, ja hat einen Song, wo sie darüber philosophiert, dass ihr Sohn Charles sein bestes Stück nicht in der Hose behalten kann. Und es klingt wie so ein oh. Pop-Mix-Gedöns-Scheißdreck. Oh. Und dann gibt es einen Song, der heißt The Fucking Dress. Da singen sie über The Fucking Dress. Ich meine, das ist, ich meine natürlich geht es auch am Hof ein bisschen rüppiger zu,
1: aber das sind so Sachen, da denkst du dir, what the fuck macht ihr hier? Okay, also wie gesagt, ich kann nichts, wirklich nichts dazu sagen, weil ich das... Gibt's auf Netflix, will. das ist das Schlimme. Ist auf Netflix? Prinz Harry. Ja, klar, kann oh, man sich angucken.
2: Und Prinz Harry hat ja irgendwie eine Kooperation mit Netflix. Und der Hast hat du einfach gerade Prinz
1: Harry gesagt? Ach, Entschuldige, ja. Prinz Harry! <lacht> du Lappen! Er meint wahrscheinlich Harry. Der Mann heißt Harry, ja. um Gottes Willen. <lacht> den Harald, den Harald meine ich.
2: Sehr gut. Und der schweigt einfach zu diesem Stück, der sagt nichts. Er unterstützt das still. schweigen, weil es einfach ein Witz, weil es ein Witz ist, weil es ein schlechter Witz ist. Es mhm. gibt eineinhalb Nummern, die passabel sind. Das ist mhm. einmal »I will«, wo sie eben einwilligt, dass sie dieses Leben eingeht. Und einmal das Finale um, »I light the world« oder so. Mhm. Und da hat man wirklich den An, da, da hat man so, zu Ende ist alles gut. Sie haben doch noch das hingebracht, dass sie ein dramaturgisch sinnvolles Ende ja. hinkriegen, was dem
1: Leben der Lady Di auch gerecht wird. Und sie verkacken es wieder großartig. Oh Mann, okay, krass. Also, äh, also ich bin super das, gespannt. Das, das ich ich werde es mir angucken. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass meine Meinung dazu gar nicht so schlimm sein wird wie deine, aber ich werde es wissen, ich werde es euch alle wissen lassen. Ähm, ja. ich, wie gesagt, ich, aber ich, ich bin halt skeptisch. Ich bin skeptisch, weil ich ja. eben nicht genau weiß. Ob ich das nicht echt ein bisschen noch zu früh finde, eben. Mir hat ein Kollege aus England geschrieben: Wenn du Cats, den Film, schlimm fandest, dann ist das nochmal die Krönung. Oh no. Weiß man denn, ob es eine, gab es irgendwie aus dem Königshaus eine Reaktion? Gab es eine Absegnung? Gab es irgendjemand, der mitreden durfte? Nix. Irgendwas? Nix. Okay. Nein, gar nichts. Es, es haben sich alle. Sehr
2: bedeckt gehalten ja. dazu und nicht wirklich geäußert. Ja, okay. Na gut. Es klangen die, die Promos, das klang alles extrem vielversprechend. Ja. Aber es ist halt einfach, und du hast schon gedacht, das wird sowas wie die Evita unserer Zeit oder ja, irgendwie sowas ja, ja.
1: wirklich, naja, für einen Arsch. Nicht. Schade. Ich meine gut, wie gesagt, für mich zu früh, aber hätten sie noch ein paar Jahre gewartet und da eben was Monumentales, Großes, Schönes draus gemacht, cool. Ähm. Ich werde es mir heute oder morgen Abend angucken und dann, dann gibt es eine, äh, eine, eine Gegenrezession von mir. Hilfe. Na, es ist wirklich heftig. Aber ja, gut. gut. Was haben wir noch? Ah ja, Depression. So, da möchte ich einhaken, bevor du erzählst. Ich war nämlich vor ein paar Wochen, hatte ich das große Glück am Landestheater Linz, mir meine wundervollen Kollegen anzugucken in dem wundervollen Stück Wie im Himmel. Leute, alles, was ich über Linz gesagt habe, müsste ich jetzt nochmal wiederholen. Es ist genau das, was Linz macht, wieder in meinen Augen alles richtig. Es ist ein ganz wundervolles Stück. Wer den Film kennt, wird das Musical lieben. Es ist total liebevoll. Es ist total gut. Es ist überhaupt nicht blöd, klamaukig irgendwas. Es ist ein so schöner, emotionaler Abend, der aber nicht auf die Tränendrüse drückt. Irgendwie zu dolle es ist so toll. Jeder Einzelne ist in seiner Rolle fantastisch. Äh, Selina in der quasi wappchen hauptrolle großartig. Dani Dett und Carsten spielen ein, ein paar oh, fantastisch. Matthias Edenborn spielt den Hauptdarsteller großartig. Also, ich kann nicht genug loben, was wieder da abgegangen ist. Hilfe war das schön. Das war so ein richtiges. Das ist so ein Stück. Da, ich bete ja schon seit ewigem, dass es irgendwann mal wieder eine Kooperation zwischen Linz und Stage Entertainment gibt. Und das wäre für mich so ein Stück, bitte. Bitte nehmt dieses Stück, liebe Stage Entertainment, nehmt das Stück und haut rein in, ähm, packt das ins Theater des Westens. Es ist so schön. Es ist vor allem etwas, wo ich glaube, das, das wird dem deutschen Publikum sehr gut gefallen. Weil sehr viele, die ich kenne, gerade so unsere Generation, haben den Film eben extrem geliebt. Und es hat so nette, lustige, so ein bisschen, im Englischen sagt man corny, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll, so ein bisschen, so ein bisschen seltsame, aber so liebevolle, nette Momente, dass sie, ach, ist traumhaft. Judith Jandl hat die, äh, eine der, der gesangsintensivsten Rollen da gehabt. Und gut, die Frau kann können mir auch das, das Telefonbuch vorsingen und ich äh, raste aus hat die das geil gemacht, Hilfe, Wahnsinn, hat die gesungen, also das, ich weiß, ich, ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder aufgenommen, ich glaube allerdings nicht, wer noch die Chance hat, nach Linz zu fahren, Leute, macht's, Leute, macht's und thank me later, großartig, weil da hat man eben, Es ist ja so ein trauriges Stück, das Stück endet ja auch relativ traurig, ich habe witzigerweise das Ende anders im Kopf aus dem Film, aber es kann auch gut sein, dass ich mich irre, aber es ist, so, man geht mit Freudentränen daraus. Ich bin wirklich so beschwingt mit Pippi in den Augen, aus dem Theater raus, ins Auto und war den ganzen Abend so. Ach, war das schön. Ach, war das schön. Und es gab so nichts, wo ich meckern konnte. Es gab so nichts. Das Bühnenbild war scheiße. Nein, Bühnenbild war schön. Regie war scheiße. Nein, Regie war gut. Es war alles wirklich, wirklich schön. Die Darsteller, die haben halt einige Gäste sich auch geholt was für mich einmal ja immer schön ist, Menschen zu sehen, die ich noch nie gesehen habe, wo ich wirklich nicht den Menschen auf der Bühne sehe, sondern die Rolle. Und das war, ach, oh, waren die gut. Die waren einfach alle so gut und es war gesanglich so gut und so schön. Ach, war das schön. So, danke, Entschuldigung. Bin, bin, ja, bin ja schon fertig. Ihr, ihr wisst ja, was ja. ich von von Linz so. Ja, Linz
2: macht einfach vieles richtig. Hat es schon immer gemacht, seitdem es das neue Haus eröffnet hat. Ja, absolut. Ist dem Ganzen treu geblieben. Ja, zum Halleluja. Glück. Ja, Halleluja. Also na, nach ist ja auch. Ist ja auch nur ein Steinwurf von Wien entfernt, ne? Also absolut richtig, absolut kann richtig. Kann man ja hinfahren.
1: Ja. Gut, du wolltest, äh, du wolltest äh, weiter über Depressionen reden, bitte. Ich wollte ich, ich wollt noch was noch was Positives vorher
2: einbringen, ja. was mir gerade eingefallen ist. Ich war ja im, im, im Wien-Dobona zu einem, einem Abend mit Kaspar Richter. Wer Kaspar Richter nicht kennt, das war, ist eigentlich einer der Gründerväter der, des Orchesters der Vereinigten Bühnen Wien. Den hat der Peter Weg damals geholt und hat gesagt, so, wir wollen da ein Musical-Orchester machen, du machst das jetzt, weg von der Oper und jetzt machen wir ein Musical
1: und man nebenbei einen Jugendfreund meiner Mutter durch Zufall, nur mal so nebenbei. Aha, ja. ja und
2: der hat das eben, der hat eben die Vereinigten Bühnen Wien, also das Orchester mitgetragen, aufgebaut und über die Jahre geleitet. Ist jetzt mittlerweile schon länger nicht mehr dort tätig, aber ähm, dem verdanken wir unter anderem zum Beispiel die Weihnachtskonzerte, die es leider nicht mehr gibt. Und der hat eben im Wien dobona einen Abend gehabt mit Karin Filipcic, äh, Lisa Anthony, Max Niemeyer und äh, Fabio. Fabio Diesel. Ja genau. Und einem kleinen Kammerorchester. Also das war aber insofern ein wirklich, wirklich schöner Abend, weil er eben, oh, das, die Musiker waren alle auf der Bühne, war halt ein bisschen eng, aber ist ja egal. Und ähm, er hat eben nicht nur dirigiert, er hat auch moderiert und hat halt also auch so ein bisschen Anekdoten erzählt. Und das hat schon sehr viel Charme und sehr viel, äh, sehr viel Warmherziges, weil der hat jetzt nicht einfach nur irgendwie platt Platten Text runtergefaselt, sondern du hast gemerkt, das ist ihm wichtig, das bedeutet ihm was, was er da macht. Da ist sehr viel sehr viel Wärme und sehr viel Herzblut
1: mit dabei. Ja, er ist, das ich, war echt ein grandioser Abend. Ich meine, er war ja auch durchaus ähm, prägend für das gesamte deutschsprachige Musical. Ich meine, unter seiner ja, Leitung gab es eine Uraufführung von Tanz der Vampire. Unter seiner Leitung, ich glaube, er war auch für die, für die Uraufführung von Elisabeth, glaube ich, auch zuständig. Ich weiß es nicht, oder ich, ich glaube sein erstes
2: Ja, ich glaube, ja, aber sein erstes Stück bei den VPW war damals Chorus Line, da ist er dann mhm. mit eingestiegen.
1: Okay. Dann kam halt alles nach der Reihe. Lemise, Phantom, bla bla bla. Ja, Also er ist ein was ist die männliche Form von Grand Dame? Grand Monsieur? Weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also er er ist ein, eine männliche Grand Dame des deutschsprachigen Musicals. Und ich bin mir sicher, dass er, gerade wenn er selber moderiert, der hat ja auch mit Sicherheit einiges zu erzählen über das ich Genre. Glaub, der hat, ich glaube, der hat viele Stories, die er halt auf der Bühne nicht erzählen kann. Also ich glaube, mit
2: dem sollten wir mal auf ein Bier gehen <lacht> und so heimlich das Handy aufgedreht lassen. Jetzt Kasper, erzähl mal, wie war das damals <lacht> Gibt es diesen Abend noch im Vindobunner oder ist es schon durch? Das war jetzt ein paar Mal und jetzt, ich glaube, der ist nämlich auch in Brünn beschäftigt. Ja. Ich glaube, der ist ja wieder dort. Okay. Ähm, ja, was glaubst du, was der Leute gesehen hat ja. bei Auditions ja, für, für Rollen, die wo die sich
1: gesehen haben, wo die gar nicht draufpassen. Ich meine, der war, allen gar nichts wissen. Der war, ich meine, das darf man nicht vergessen. Der war in der war in the room where it happened, wo deutschsprachige Musical-Geschichte geschrieben wurde. Der war mit im Raum, als ein Steve Barton für Crolock vorgesungen hat. Ja, das der, sieht, war, der war bei allem dabei, was, ja. was
2: uns jetzt so viel Spaß und Freude macht. Aber ja. der war natürlich, und das muss man jetzt fairerweise sagen, auch bei Wake Up und Barbarella mit dabei.
1: Ja gut, okay. Aber ne, es gab auch genug Menschen, denen hat das gut gefallen. Und ich habe es leider nicht gesehen, deswegen wieder kein Urteil von meiner Seite. Aber es gibt auch Leute, die wollen Pizza mit Ananas, ich mein Entschuldige. <lacht> also jetzt scherz, da ganz schön viele Leute, überein kann. Gut, nein, ähm, <lacht> Sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Ich habe mich mit Lisa Antoni witzigerweise unterhalten über genau diesen Abend. Die hat den auch sehr genossen. Und was eben auch schön war, sie konnte dort ein Lied ähm, singen, was ihr Mann, verlobter, verlobter, verlobter Mann. Baldmann ähm, und Vater ihres Kindes geschrieben hat. Der ist nämlich Musikkomponist und ein ganz feiner. Und ähm, ja. Warum hat der für uns noch nichts komponiert? So. Äh, frage ich ihn gleich morgen. Wunderbar. What's next?
2: Ja, das wären, das wären so mal die, die, die. die Sterbephasen gewesen und die machen wir jetzt weg. So. Wunderbar. Weg damit. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu den ganzen erfreulichen Dingen. Ja, bitte. Zu diesen ganzen, zu diesen ganzen ähm, Veröffentlichungen gibt es natürlich auch überall CDs oder halt Soundtracks und die kann man sich alle runterladen oder auf Spotify, wo immer. Und das macht schon Spaß, wenn man sich das alles jetzt wieder zu Gemüte führen kann Aber und nicht wie. immer die gleichen Sachen hört. Aber also, wie. Aber wie. Das ist großartig. Ja. Hast, du die, hast du die Tony Awards mitbekommen eigentlich? So ein nee, bisschen? leider gar nicht dieses Jahr. Ich war einfach busy. Weißt, nicht. Du, weißt du, wer megamäßig abgeräumt hat?
1: Äh, ja, aber ich habe es wieder vergessen. Um, Moulin Rouge. Ach, guck mal. Wobei ja, ich Da, da gab es ja ein Riesen-Eklat mit der äh, Karen Olivo. Die ist ja ähm, äh, sehr laut. Mit einem heftigen Interview hat sie die Cast verlassen. Ne? Da, ach so, ja, ja. Äh, Aufgrund auf von, 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 von sexueller Belästigung und so weiter. Also die, die hat genau. einen Rundumschlag gemacht. Ähm, Holla die Waldfee. Ja, genau. Und, aber wie gesagt, die haben abgeräumt. Also die haben haufenweise Tonis
2: kassiert. Ja, es ist, es ist schon cool, aber da habe ich mir dann auch gedacht, war das ein, aus, aufgrund von mangelnden Stücken oder weil
1: so geil ist es dann letztendlich auch wieder nicht. Hast du es live gesehen? Nein. Ah, siehst du, Scheiße, ich nehme ich auch nicht. Ich habe ich hab einen Bootleg gesehen und fand das ja. gut, fand es ziemlich geil. Ähm ich fand es gut, aber es war halt so, es war
2: halt nicht, ja, es hat das gefehlt. Es hat so okay. ein, bisschen, ein bisschen Tiefe hat ja. mir dann doch ja. gefehlt. Und okay,
1: okay. Natürlich, die Leute sind absolut geil. Ja, ja. Danny Bernstein und, Na, und Aaron ja. Tavell. Großartig, ja, Alter, großartig. Schwere, ja, ja. Aber wie gesagt, ich, also ich weiß gar nicht, am, am Broadway glaube ich, ich glaube, es war nicht zwingend Mangelsalternativen. Da war ja auch noch ein bisschen ja. was offen und Moulin Rouge hat ja genauso wie alle anderen parallel zugemacht. Das ja, heißt, ey, effektiv... Alle
2: anderen hatten schon ein bisschen länger offen, das meine ich.
1: Achso. Noch, ja. ja. Also ehrlich gesagt, keinen blassen Schimmer, aber freuen wir uns für die Kollegen aber, von Moulin Rouge, wunderbar. Da auf genau. die Cast bin ich auch sehr gespannt, wer es in Köln machen wird. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja nach Köln. Ja, dann, ja, ja. ja. das wird sehr, wer, sehr spannend. Wen hätten wir denn bei uns? Wer, 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 wer wäre denn da so... Also ehrlich gesagt, keinen blassen Schimmer. Ich sehe in der Hauptrolle natürlich eine Patricia Meden so Die wollen einen mit Sicherheit einen Namen besetzen und ich könnte ja. mir auch vorstellen, eine eine Person of Color, deswegen glaube ich, dass eine Patricia Mieden sehr, sehr, sehr gute Chancen hat, ähm, rein vom Typ her, wenn sie denn Zeit hat, die macht ja gerade irre viel Film, deswegen keine Ahnung, ob die überhaupt kann oder Bock hat, aber die würde ich jetzt, das so die erste, die mir einfährt. Oh, uh, ich muss dir gleich, ja. wenn wir off the record sind, ich kenne einen Großteil der Hamilton-Cast, kann ich dir gleich mal sagen. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Oh, das tut mir leid, ihr Lieben, aber das werdet ihr jetzt nicht erfahren. Hamilton, das ist das Stück, wo es um den Rennfahrer geht. Genau, das <lacht> Formel 1 Musical.
2: Gut. Ja, genau. Um, ja, und, und die, die männliche Hauptrolle Moulin Rouge,
1: Köln, war da schon, da war doch schon Audition, oder? Ja, ja, ich war ja auch da. Also er also ja, nicht, ist jetzt nicht, nicht für den Christian, aber ich war für Moulin-Rouge da. Ähm, ehrlich gesagt, für? keine Ahnung. Ich war, äh, ich war für, den, für Duke und Lautrec da, also für den Antagonisten und den besten Kumpel von Christian, einen der zwei und ja, ich bin gleich rausgeflogen. Also passt vom Typ her nicht. Ist auch in Ordnung. Für Duke zu jung, oder? Für Duke zu jung und wahrscheinlich nicht sexy genug. Und für den besten Kumpel nicht quirlig genug. Und ich glaube, da wollen sie auch lieber eine Person of Color. Deswegen hat einfach nicht gepasst. Aber wie schade, weil ich glaube, ich mochte das Stück eben gern. Aber aber so ist das nun mal. Weiter geht's. Erzähl mir mehr, bitte. Ähm, na, äh, es ist Oktober. Es ist wieder Jubiläumsmonat.
2: Lemis und Phantom der Oper haben ja beide damals vor 725.000 Jahren im Oktober begonnen und haben das jetzt natürlich auch wieder gefeiert. Mhm. Und in London hat ja Phantom der Oper jetzt wieder aufgemacht und da gab es ja auch ein großes Fest und im Zuge dessen auch ganz viele Interviews mit Lord Andrew Lloyd Webber. Mhm. Und der hat eben unter anderem erzählt, dass ähm, das fand ich sehr witzig, dass er von diesem Cats-Film so entsetzt war, dass er sich sofort einen <lacht> Hund kaufen musste. Oh no! <lacht> ja, ja, das finde ich ziemlich cool.
1: Ist, ist, ist eine harte Ansage von einem Andrew Lloyd Webber, aber was willst du machen? Aber ehrlich, man? das macht ihn halt auch sehr
2: sympathisch, wenn er das eben auch so dann
1: ja, äh, naja, klar.
2: mitteilt. Ja, naja Aber wie? Aber wie? Ich meine, der, der ist ja sehr, ein
1: sehr trockener, lustiger Typ, glaube ich, generell.
2: Ja, ich, ich glaube, der ist auch umgänglicher als ähm, Sir Cameron McIntosh, ja. sage ich jetzt mal so.
1: Ja, da hast du klar. dir äh, die Kudam, wie heißt's? 56. Ja, genau, danke. Ich wollte es Die CD. Sagen. Hast ich, du dir die, die CD? Ich habe mir die CD durchgehört. Ähm, Und? Also, erstmal super spannend. Ich fand es mega interessant. Ich fand es super spannend, was sie, weil das wirklich ein anderes Genre irgendwie ist. Man hört wirklich, dass das von jemandem geschrieben wurde, der nicht im Musical zu Hause ist, erst, äh, in erster ja. Linie. Ähm, ich fand eben, und das fand ich so ein bisschen schwierig, ich glaube, die, die CD hat ein Problem, weil sie eine CD ist. Ich glaube, dass das Ding innerhalb einer Story und in live eine ganz andere Wirkung hat, als wenn man es nur auf einer CD hört. Weil die, die, die Lieder wirken für mich auf der CD alle gut und alle unterhaltsam und alle schön und alle, die Texte finde ich auch gut und alle cool, nur sie wirken so ein bisschen ja, zusammenhangslos. Und ich, ja, das hat mich an ein Konzert erinnert. Genau, nicht, ganz so. genau, ganz genau. Und das ja. ist so ein Ding, ich glaube, das ist auf einer CD, wenn man eine Musical-CD erwartet, sage ich mal, hat mich das verwirrt. Aber ich glaube eben, dass wenn man es in live sieht, dass sich dieser Knoten total löst und dass man, ähm, dass das sehr, sehr, sehr spannend ist und auch sehr gut zu dem ganzen Ding passt. Zumal ich es ja unglaublich begrüße, dass eben auch die Grenzen, die Genre-Grenzen, Musical auch damit echt ein bisschen nach außen getrieben werden. Das ist mal andere ja. Musikrichtung, andere, andere Farbe, anderer Flair, mal ein bisschen was Neues, was Überraschendes, finde ich sehr gut. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ein bisschen halbherzig hingehört, aus dem einfachen Grund, weil ich sehr gerne davon überrascht werden möchte, wenn ich es zum ersten Mal, so wie es gedacht ist, erlebe. Nämlich live im Theater mit einer Cast und so weiter. Und danach höre ich mir die CD wahrscheinlich nochmal in Ruhe an und werde sie einmal durchexorzieren für mich. Das ist sicher geil. Apropos geil, du warst ja äh, bei der Premiere von Tanz der Vampire. Ja, ey, vor allem so dumm. ne? Die Jungs von der Red Curtain Show war da, ich habe das Eis nicht mitbekommen. Ich stand da wie so ein Tropf an der Seite und war ein bisschen nervös ähm, und habe so viele Leute, mit denen ich mich voll gerne unterhalten hätte, ähm, schlicht und ergreifend weder gesehen, noch irgendwie ich Idiot, ich hätte ja auch mal auf Instagram gucken können, wer noch alles so postet, ob sie gerade da sein könnten und bin und einfach Beispiel, nicht ja? auf die Idee gekommen. Liebe Red Curtain-Jungs, äh, sorry, tut mir leid, ich wäre gern zu euch gerannt und hätte mit euch gequatscht, jetzt im nach ich meine nicht, dass ihr mich jetzt groß da vermisst hättet, ne <lacht> aber ähm, natürlich, natürlich. fand ich im Nachhinein schade, aber ein Podcast-Fan hat mich entdeckt und ist zu mir gekommen und äh, sich als Podcast-Fan geoutet, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, ich habe deinen Namen vergessen äh, aber ich freue mich, dass du da warst und dass du, dass du zu mir gegangen bist aber ja, ich war bei der Premiere von Tanz der Vampire Martin, was soll ich sagen, das Stück wird nicht alt es wird nicht alt, es bleibt geil es bleibt wie es ist Es ist. Ähm, man sitzt in dem Publikum und gut, ich habe es jetzt zum Drölf-Test testen mal gesehen so, ich kenne das Stück <lacht> rückwärts alles cool, aber ähm, man sieht da und ist einfach immer, man bleibt beeindruckt. Es ist egal, welche Version es ist, und das meine ich jetzt im Sinne von Tour-Version mit vielleicht abgespecktem Bühnenbild und Bla-Bla. es bleibt leider geil. Es ist einfach ein knallerstück. stück Was, was es ich hat, kann nicht sagen? Es hat
2: was, das viele andere Stücke leider nicht haben. Und das, glaube ich, macht so ja. besonders. Ja. Ja. Aber was mich interessiert, sie haben ja vorab angekündigt, dass sie ein paar Sachen ändern müssen wegen Corona, also dass die Vampire nicht im Publikum sind und so. Genau. Wollte ich wissen, war das,
1: war das sehr auffällig oder war das Null. gut gelöst? Null. Oder? Ich finde, es war das Einzige, was ich vermisst habe, ist der Gang von Krolok durchs Publikum vor Gottes Tod, ähm, ja. weil das hat ein cooler Moment und das ist so ein Ding, das, das finde ich, ist so schön eingebaut in, ich glaube, das Ende von, von nicht von draußen ist Freiheit, das Ende von ähm, ein Mädchen, das so lächeln kann, lalala. so da am Ende, da läuft ja der Krolok durchs Publikum und wandert auf die Bühne. Und das finde ich so ein schönen dramaturgischen Moment, der hat mir ein bisschen gefehlt der hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt, aber klar, dass sie es das nicht machen können. Ähm, jetzt Bei der Ewigkeit zum Beispiel, wo sie normalerweise durchs Publikum gehen, das ist ja mehr ein Goodie, das ist ja ein Gimmick. Dass die, dass die Vampire am Ende durchs Publikum gehen, einmal das Publikum erschrecken und, äh, und dann das Theater verlassen. Das ist ein Gimmick, das ist ein Goodie, aber die haben es auf der, auf der Bühne choreografisch total entspannt gelöst, sind einfach nach hinten weggelaufen und alles war gut. Hat ent, gab, es war kein Abbruch, null. Äh, klar, okay ist es schöner mit. Klar, es ist ein cooler Effekt und sollte man ihn wieder einführen, wenn man darf, ja unbedingt. Aber ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm, dass es gefehlt hat. Und andere ähm, Gänge durchs Publikum, wie zum Beispiel ein Alfred, der, durchs, der, der bei Wenn Liebe in dir ist, ähm, durchs Publikum rennt, hat mir nicht gefehlt. Ein Chagall, der Sarah hinterher rennt, weil er sie retten will, hat mir nicht gefehlt. Ähm, war nicht, überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Es ist, Ich glaube, nur wenn man weiß, was fehlt, vermisst man ein klitzekleines bisschen Bisschen was, aber ähm, es ist alles choreografisch so gut gelöst worden, dass es in keinster Weise weht. Hat. Sehr cool. Ja, ja, und was man eben auch, ich glaube, das darf man echt nicht vergessen, wer auch immer, das müsste ich jetzt googeln, wer auch immer das Lichtdesign gemacht hat bei Tanz der Vampire damals. Dem man sollte dieser Person ein, ein Denkmal bauen. Es ist so effektvoll. Es ist so großartig. Es wirkt einfach alles so krass und so geil und so riesig und also mega knaller. Aber witzigerweise, die, die Jungs von der Red Curtain Show haben es auch in ihrem Video gesagt und jetzt, wo sie es gesagt haben, kann ich es auch nicht mehr nicht sehen. Verdammte Scheiße. Ähm, am Ende, <lacht> wenn das Kreuz aufgebaut wird, ähm, um quasi zu fliehen, kurz vorm Ende des Stücks, ja. gibt es eine Projektion, wo das gesamte Schloss zusammenbricht. Warum? Warum so ein Schloss zusammenbricht? Also dass ein Krolak und die Vampire, die Anwesenden irgendwie da jetzt von geblendet sind und irgendwie sich nicht mehr bewegen können. Cool, ja, whatever. So passt schon. Aber warum muss denn das Schloss jetzt zusammenbrechen? Das habe ich tatsächlich, jetzt muss ich sagen, verdammt, ich verstehe es auch nicht und jetzt wünsche ich mir, dass sie eine andere Lösung finden. und Das Schloss nicht zusammenbrechen ja. lassen. <lacht> ja, das
2: kam irgendwann mal mit der Projektion, aber ist
1: eigentlich komplett unnötig. Ja, also, ja, also das Zusammenbrechen vom Schloss, verstehe ich nicht, ändert das jetzt, sofort. Das ist mein Befehl. Das ja, ist, <lacht> ist wie ein Verkehrsunfall. Man muss einfach hin. Ja, jetzt muss ich auch hingucken. Früher wäre mir das nicht ja. aufgefallen. Wirklich. Wirklich, Michelle. Mann. Ja, aber geil, oder? Geil, dass es endlich wieder losgeht. Dass ja. wieder Theater ja, da ja, ist, und dass mega. man wieder wohin gehen kann. Mega. Und, und, und es, war, es war so schön, auch mal wieder, warte mal, hatte ich eine Maske auf dem Theater? Ja, ich hatte eine Maske auf dem Theater. In Österreich muss man ja keine tragen in, in Deutschland. Ab einer gewissen schon. Größe nicht mehr, ne? Genau. In Deutschland schon. Aber scheiße geil. Es war so schön, mal wieder Live-Musical zu sehen. So richtig, wie es gehört. So weil also richtig, ich links richtig. von mir Menschen, rechts von mir Menschen, alle mit Maske, alles safe, alles gut, alle geimpft und so. Passt so geil. Ach, großartig.
2: Ne, apropos, apropos ähm, wieder ins Theater. Jetzt muss ich nachgucken, wo das war. Es ist ja, das Wind und da macht ja jetzt extrem viel. Mhm. Auch musical-technisch. Und da ist jetzt dann. Ähm, Uh, Jacques Brel is alive and well and living in Paris ja. mit, mit, mit ganz ganz unbekannten Darstellern wie wie Drew Saric, Anna Mandrella wer ist das? Ach, nie gehört, nie gehört Matthias Dratner, keine Ahnung auch nie Und gehört, wer ist Milica das? Jovanovic ja.
1: Völliger, also
2: keine Ahnung Ach. Die machen das auf alle Fälle. Dann, kann's ja Woche, Mittwoch, dann kann's kann es ja nicht gut sein. Woche Dann also kann es ja nicht gut sein. Also das sind das ja kann, keine man. Namen mit drin. Kennt, kennt ja kein Schwein, Schwein, die Leute. Kennt ja keiner. <lacht> also
1: alle in Wien, ja, hin mit euch. Das kann nur geil werden. Ja, auf jeden Fall. Vor allem das, 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 das Stück ist halt auch leider gut. Ne? Also wer, ja. es, wer, wer weiß, was da abgeht, ist, äh, ist schön. Ist ein schönes Ding. Ja, ja also und dann gibt
2: da gibt's es eine, eine Halloween Musical Gala, gibt es dann auch gleich und die machen echt irrsinnig viel im Vendobener, die sind sehr bemüht und ich glaube, das wäre der richtige Ort für unser großes Und-Bitte-Konzert.
1: Wunderbar, ihr habt es gehört, dort werden wir es planen, äh, irgendwann, irgendwie... Es wird, statt, es wird in diesem Leben noch stattfinden, aber was wenn, weiß ja. ich denn wann? <lacht> wenn die
2: liebe Julia nicht wieder synchronisierend am Schiff ist oder so, dann werden wir das, werden, werden wir das machen.
1: Ja, auf diesem Weg herzliche Grüße an Julia, wo auch immer du bist. Wir vermissen dich und ich freue mich schon, wenn du mal wieder dabei bist, Fräulein. Ja, ich gönne dich ja nur mal von Instagram, bitte. So, gut. So, Martin, mein Lieber, hast Ach, du da was? Nö, das,
2: ja, ich glaube, das muss reichen, oder? Die Sterbephasen
1: <lacht> der Kübler-Ross. <lacht> Wunderbar. Martin, dann danke ich dir vielmals für dein, für dein Referat. Es war mir ein großes Freudenfest. Ich wünsche dir noch einen traumhaften Abend und eine wunderschöne Restwoche. Vergesst nicht, bei Unkraut und Karnickel reinzuschalten. Da bin ich Interviewgast gewesen. Ich glaube, den Podcast müsste es mittlerweile schon geben. Äh, wenn nicht, gibt es ihn sehr bald und dort werde ich äh, Interviewgast sein. Und da freue ich mich schon sehr drauf, äh, diese Podcast-Folge zu hören. Ich glaube, sie ist sehr schön geworden. Ich habe den armen Kerl ja zugetextet mit meinem üblichen Musical Blabla. <lacht> ähm, der wollte eigentlich mehr <lacht> über die meine Podcast-Erfahrung wissen, aber dann war ich on fire. Ich war on fire, ich konnte mir nicht helfen. Es war, wie es war. Martin, mein Lieber, es hat mich sehr gefreut. Mach es gut und äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Schönen Abend dir. Ja, auch dir einen schönen Abend. Ciao, ciao.
2: Hashtag bester Podcast der Welt.